0: Schön, dass ihr dabei seid. Bis Locky geht immer, ein bisschen mehr Playoffs gehen, vor allem aktuell. Ich bin Christoph Fetzer, wir machen heute mal ein bisschen was anders. Wir sind zu dritt und der eine davon, den kennt ihr, das ist der Bernd Schwickerath. Servus. Servus. Und den anderen, den kennt ihr auch, aber noch nicht aus diesem Podcast. Matthias Scholze von der Dump and Chase. Hallo, grüß dich.
1: Grüßt euch und danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Natürlich Dump and Chase, das Eishockey-Magazin in Deutschland bekannt oder in den deutschsprachigen Ländern bekannt, aber Matthias ist auch bei den Löwen Frankfurt sehr, sehr gut informiert und das äh, passt ja ganz gut, dass Düsseldorf gegen Frankfurt spielt in der ersten Playoff-Runde und deswegen werden wir da ein bisschen genauer hinschauen und auch in Richtung Frankfurt und dann natürlich auch noch ein bisschen über die NHL, über die Bedeutung der NHL und über die struggelnden Finalisten der vergangenen Saison sprechen. Ja, Matthias, gut reingestartet in die Playoffs? Also du, ich frage jetzt nicht Frankfurt, sondern du?
1: Ja, ich, ich bin sehr gut reingestartet. Ich habe mir dann doch äh, auch ehrlich gesagt auf Magenta Sport ähm, Düsseldorf-Frankfurt reingefahren aus alter Verbundenheit. Ähm, mit dem Club ähm, war dann schon so ein bisschen, meine Freude war so ein bisschen gekillt, nachdem ich gemerkt habe, Düsseldorf zieht schon ziemlich durch. Da war es also die erste Euphorie weg, aber hey, fair enough. Also ähm, das war schon ein super Auftritt von denen und ich freue mich jetzt ähm, auf Freitag auf jeden Fall, wie es weitergeht, bin da sehr gespannt ähm, und habe schon insgesamt Bock jetzt auf die Playoffs. Also ich äh, glaube auch, was da hinten raus dann noch kommt, ja, vielleicht auch mal kurz anreißen. Das, das wird, glaube ich, schon sehr geil.
0: Frankfurt hat sich ja im letzten Spieltag qualifiziert für die Playoffs als Aufsteiger drin. Wir haben oft drüber gesprochen, ist natürlich nicht der klassische Aufsteiger. Ich meine, gibt der dl Vergangenheit auch eine erfolgreiche dl Vergangenheit. Es ist ein Eishockey Standort, ist natürlich eine große Stadt, aber hast du trotzdem so ein bisschen das Gefühl, ja, jetzt mit diesem mit dieser Playoff Qualifikation geil, ähm, natürlich ein, ein großer Erfolg und dann aber jetzt dann doch im ersten Spiel sehr sehr chancenlos gegen Düsseldorf, so ein bisschen die die Luft raus bei bei den Löwen.
1: Ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass die Luft wirklich ein bisschen raus ist oder beziehungsweise dann auch nicht mehr zurückkommt, wenn eben so eine Mannschaft wie Düsseldorf, die den Löwen, das muss man glaube ich schon sagen, läuferisch äh, deutlich überlegen ist, äh, durchzieht. Ne? Jetzt kann das natürlich äh, am Freitag alles nochmal anders sein. Du hast ja gerade schon gesagt, dieser Standort ist ja eine wahre äh, dl rückkehr euphorie für die ganze Saison. Es wird auch äh, am Freitag wieder ausverkauft sein oder ganz sicher ausverkauft sein. Das kann nochmal Energie geben, aber... Ich glaube schon auch, dass jetzt dort so ein bisschen das Thema auch reinkickt, dass Spieler schon ein bisschen müde gespielt sind. Allen voran habe ich ja auch schon oft besprochen Carter Rowney, der da unfassbares abreißt. Da muss man gucken. Also ich meine, das Schöne ist ja, dass es in den Playoffs eben auch diese Momentum-Swings durchaus mal geben kann. Und Frankfurt ist eine Mannschaft, die auch von so einer eigenen Euphorie lebt. Ähm, aber insgesamt war das schon, ähm, oder ist das jetzt schon ein ganz schöner Berg, den sie dann nochmal erklimmen müssten gegen Düsseldorf?
0: Bernd, hast du irgendwie eine Vorstellung, wie Frankfurt nach dem wirklich dominanten Auftritt von Düsseldorf 5-0, Sieg im ersten Spiel, wie die da zurückkommen können? Also erstmal war der
2: ja gar nicht so dominant, wie ihr sie tut. Ey, Ganz ähm, ehrlich,
0: da unterbreche ich dich sofort wieder, weil ich habe nämlich das Spiel erst im Nachhinein gesehen, so ein bisschen laufen lassen, aber in Gänze in, im Nachhinein gesehen. Und ich habe dann zum Beispiel auch in der Shorthand News-Gruppe gelesen, dass dann schon wieder Düsseldorf-Fans, ah ja, die können keine Playoffs spielen, die können keinen Körper spielen. Was ich da gesehen habe, ist, dass die von Anfang an, das ist von den vier Mannschaften, die, die Playoffs gespielt haben bis jetzt, die Mannschaft mit dem aktivsten Vorcheck, die haben von Anfang an super gearbeitet in der gegnerischen Zone, die haben sich festgesetzt, die haben die Scheiben gehalten. Also ich glaube, da legst du Latte ein bisschen zu hoch. Das war ein dominantes Spiel von Düsseldorf.
2: Ja, aber es war halt nicht durchgängig dominant. Also natürlich. 5-0! Ja, aber es stand in der 32. Ja. Minute 0-0. Ja. Ne? Das darf man aber nicht vergessen. Trotzdem, das war gut. Gerade der Start war gut. Aber ich fand, so ab Mitte, erstes Drittel, es ist ein bisschen, war so ein bisschen dieses Gefühl, was die DG in letzter Zeit häufiger hatte. So, wir spielen ja eigentlich ganz gut. Wir haben auch die Chancen. Wir machen sie aber nicht rein. Und dann irgendwann können so ein Spiel kippen. Und das zog sich dann ziemlich hin, eigentlich bis zum 1-0. Das heißt, man kann sagen, dass die eigentlich 20 Minuten lang wirklich nicht so gut waren. Das haben auch alle nach dem Spiel gesagt. Also wir haben gesprochen mit Blank, mit Bata mit dem Trainer natürlich mit Roger Hansen. Und alle haben das eigentlich gesagt, dass in der Phase die EG nicht gut war. Aber dann kam halt aus dem Nichts eigentlich dieses 1-0 und dann war auf einmal total da. Da hast du gesehen, ohne jetzt hier Küchenpsychologe spielen zu wollen, wie wichtig es dann ist, ein Erfolgserlebnis zu haben und wieder daran zu glauben, dass man es kann. Und nach dem 1-0 sind halt alle Dämme gebrochen, sowohl bei den Frankfurtern in die falsche Richtung als auch bei den Düsseldorfern in die richtige Richtung.
0: Matthias, was hat denn die Frankfurter in der Hauptrunde ausgezeichnet, was sie jetzt in dem Fall nicht so bringen konnten in dem Spiel gegen Düsseldorf? Es war schon sehr oft Scheibe hinten raus, weiter Pass, da war dann Düsseldorf aber auch wirklich eng an den Gegenspielern. Meinst du
2: Frankfurt-Pinguine, oder was? was?
0: Ja, ja, kommen wir später noch drauf. Ja. <lacht> ähm, Rowney fällt natürlich immer auf, mit Ranford auch im Zusammenspiel. Ich finde aber auch, dass Olsen einfach diese Reihe bremst, ähm, ob Bock nochmal kommt, kannst du vielleicht mehr dazu sagen, aber diese Reihe ist natürlich unter, ohne Bock auch nicht die Reihe, die wir gekannt haben aus der Hauptrunde und dahinter kommt halt auch nicht mehr so viel bei den Löwen dann, also verglichen mit der DEG, die halt doch mehr Tiefe hat.
1: Auch. Also die Wahrheit ist ja, Frankfurt hat ja unglaublich reingehauen, im ersten Drittel der Saison hat wirklich... Es, also ich war ein paar Spiele dann auch live da. Es war wirklich unglaublich. Bernd, du hast ja auch, glaube ich, in Düsseldorf erlebt damals. Es ja, war so war, eine, das
2: aus Leipzig kam. Genau.
1: genau, da war so eine, es war so eine unglaubliche Euphorie da drin und diese Mannschaft ist so gerannt und wirklich hat ihr, ihr, ihr körperbetontes Spiel ähm, durchgezogen, hat die Gegner da wirklich den Schneid abgekauft durch dieses in den Gegner reinrennen. Und hat dadurch äh, diese, glaube ich, diesen Skill-Level, was einfach auf dieser Mannschaft nicht so klar drauf ist, ähm, total kaschiert. Und jetzt merkst du einfach, dass dieses äh, Anrennen gegen den Gegner wirklich Kraft gekostet hat. Und ähm, dieses, da ist jetzt diese, diese Leichtigkeit ist ja schon eigentlich seit Mitte Saison weg. Ne? Da haben sie so einen da fing das eigentlich an, dass sie dann auch wirklich ähm, die eine oder andere Niederlage kassiert haben. Auch eine heftige Niederlage gegen Köln, glaube ich zum Beispiel, haben sie überhaupt nicht gewonnen. Da kamen sie gar nicht zurecht. Also vielleicht ist, so diese, äh, ist so diese heile Welt in Frankfurt so ein bisschen gebröckelt. Aber man hat ja dort im Standort nie die Nerven verloren. Also es war alles immer super, das Hauptziel. Und das haben sie ja auch ähm, klar durchgezogen. Wir wollen mit dem Abstieg nichts zu tun hatten, haben. Das hatten sie nicht, das haben sie bis hierhin nicht. Und irgendwie war dieser zehnte Platz jetzt ja dann der Lohn eigentlich für diesen Einsatz der Spieler, ähm, die teilweise auch wahrscheinlich auch nur DL2-Niveau haben. Einige andere haben sich ähm, wirklich nochmal empfohlen, ja dann auch wahrscheinlich für andere Engagements in anderen Clubs Und jetzt ist diese Pre-Playoffs, das ist für den Standort an sich dort eine absolute Belohnung. Also ich war am Sonntag da auch live, hat man so die Leute angeguckt, alle waren einfach gelöst, man hat nichts mit dem Abstieg zu tun und man kriegt jetzt noch diese Verlängerung, man kriegt noch dieses eine Heimspiel, man macht nochmal die Halle voll, man macht noch einen wip bereich äh, Bums voll, ist eh immer voll, äh, so und dann ist das, ne, und dieser ganze Standort, für den ist das jetzt fein und jetzt guckt man einfach, was am gefühlt am Freitag da rauskommt äh, und deshalb ist das, das ist alles okay und das mag auch so ein bisschen dann in der Mannschaft die, die haben bestimmt Bock, aber da ist jetzt auch wirklich die Energie äh, nicht mehr da, glaube ich, für viele Comebacks. Du hast schon recht, Bernd. Ähm, ich fand die auch äh, im zwei, äh, ersten Drittel, äh, zweite Hälfte gut. Da war Frankfurt dann drin. Wenn da das Tor gefallen wäre, klar, ähm, hätte ich mal gerne gesehen, wie Düsseldorf sich aus der Affäre zieht. Und dann hat äh, so ein paar Kuller-Dinger eigentlich da gegen den Hildebrand. vielleicht auch das eine oder ein bisschen unglücklich. Und dann ist das Ding einfach durch. Und das, glaube ich, ist das Problem für Frankfurt? Große Comebacks dieses Jahr, irre. Also, sie hatten ja irre Comebacks dieses Jahr. Ich glaube, da fehlt einfach wirklich die Kraft und Energie, jetzt ähm, dann äh, nur nach so schnellen Rückstand nochmal zurückzukommen.
2: Genau. Und die Kraft fehlt vor allen Dingen. Also, natürlich fehlen Leute. So Nearing hat jetzt gefehlt, so ein Bock fehlt schon länger. Aber wie ihr richtig angesprochen habt, es fehlt halt die Tiefe, um das irgendwie im Kollektiv aufzufangen. Und das wird nur von den Vorderen quasi aufgefangen. Und ich habe mir gerade mal bei unserem geschätzten Kollegen Markus, aka habe ich mir gerade mal von den letzten, wie wir sind ich habe zehn, zwölf Spiele, habe ich mir mal gerade die Eiszeiten von Frankfurt aufgerufen. Das sind allein fünf Spiele mit mehr als 20. Und da reden wir auch über so ein Carter Rowney als Stürmer mit mehr als 23 Minuten. Und das wie gesagt nicht ein, zwei Spiele, sondern über mehr als einen Monat hinweg. Und so jung ist der Mann jetzt auch nicht mehr und gerade wenn man auch noch sehr körperlich spielt, ähm, ja, ich glaube, wie du richtig sagst, da ist sehr viel Kraft darauf investiert worden, die Playoffs zu erreichen. Und ich glaube auch, was mentales, dass man diese Playoffs zwar schon schön findet, aber sie doch eher als Bonus sieht. Also die Hauptaufgabe war der Klassenerhalt, der war relativ früh klar zwar nicht rechnerisch, aber so vom Gefühl her, dann ging es jetzt irgendwie noch darum, diesen Platz 10 zu halten, um nochmal so ein emotionales Hoch zu haben, aber jetzt kam es mir im ersten Spiel wirklich so vor als Reihe, es seien diese Playoffs echt nur noch so die Kür und äh, wenn wir da jetzt ausscheiden, ist auch nicht schlimm. Das heißt natürlich nicht, dass sich das nicht am Freitag ändern kann. Mit einem Publikum im Rücken und gerade mit so einem Spiel, das man jetzt hatte, wo ja auch alle von sich selber wussten, wir haben nicht gut gespielt, wir haben keinen guten Einsatz gezeigt und so, so geht das nicht in den Playoffs. Werden die auf jeden Fall nochmal alles reinlegen, was sie haben, ihre allerletzten Kräfte, und vielleicht gewinnen sie dann sogar das Spiel. Aber ich glaube, dann wird es wiederum sehr schwer, auch am Sonntag in Düsseldorf dann zu gewinnen. Also wie gesagt, ich sage nicht, dass die Frankfurter gar keine Chance mehr haben, aber dieses erste Spiel hat schon deutlich gezeigt, wer hier die bessere Mannschaft ist.
0: Matthias, du hast gerade gesagt, die Mannschaft hat Bock. Weißt du da mehr als wir? Also hat sie dann Bock auch wieder am Freitag? Also Dominik Bock? Oder ist das einfach, weil da steht immer, steht, fraglich, es steht immer fraglich, es steht immer ja, fraglich bei dem. Also hast du eine Info, dass, dass das irgendwie so, dass man halt sagt, ja, könnte schon passieren. Und auf einmal taucht er auf oder gibt es da gar keinen dran denken, dass der nochmal spielt in
1: der Saison? Also äh, zumindest rennt er durch die Halle. Also Frankfurt ist nicht so äh, drauf, dass hier irgendwo hinten versteckt in den Katakomben, äh, auch gegen Augsburg ist er auch mal kurz im WIP-Bereich vorbeigehuscht, ist ja dort alles auch relativ offen, also er läuft da schon rum, das kann man aber auch ans Indiz sehen, dass er eben noch nicht zurückkehrt, also so wie ich es gehört habe, aber das wirklich mit aller Vorsicht ähm, ist er natürlich Day-to-Day, -Day, aber äh, ich glaube nicht, dass am Freitag die große Bockrückkehr kommt, so hat es sich zumindest nicht, nicht angehört und nicht angefühlt, um, aber also ich war, wir sind ja alle einig, wenn er, er wäre ein integraler Bestandteil, würde nochmal super Energie da reinbringen, würde man bestimmt auch diese Formation, du hast ja mit Recht gesagt, auch egal wie man da hingestellt hatte zu Ranford und Rowney und Ranford ist ja auch mal rausgerückt aus der Reihe, also beziehungsweise aus dem Duo mit Ranford, äh, mit mit Rowney, ähm, wenn diese Reihe wieder zusammenspielt, äh, dann wäre das äh, so eine Mega-Euphorie und würde wahrscheinlich auch nochmal was, was rauskitzeln. Aber ich, ich bin da sehr skeptisch, ob er zumindest in diesen Pre-Playoffs irgendwie nochmal angreifen kann.
2: Matthias, wie siehst du euch die Trainersituation, weil ähm, es ist ja anscheinend äh, klar, dass mhm. der Trainer weg ist am Ende der Saison. Glaubst du, das hat was damit zu tun? Also es gab ja auch, wenn man sich die Bilder angeguckt hat von dem Sonntag, von dem letzten Heimspiel der Hauptrunde gegen Augsburg, mit dem großen mhm. Jubel danach, da wirkte es ja auch schon so ein bisschen, als hätte er sich dann verabschiedet so von der Kurve am Ende, oder? Oder ist das überinterpretiert?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt ja immer diese zwei Ebenen, ne? dass ich jetzt ein Trainer äh, und wenn er denn dann nach Kloten geht, was man ja hört, äh, so, so soll es ja wohl sein, ähm, dass sich ein Trainer ein Stück weit äh, auf irgendeinem Level damit schon beschäftigt, ist ja eine Sache und genauso bei Spielern, äh, es gibt ja die gesamte Gerüchte, Fraktion da um, auch Kollege Olsen und so weiter, warum auch immer, ähm, ja, also die das Eisbären brauchen also einfach
0: mehr Grids, die brauchen mehr Grids, das, das, ja, war, das, war, also das war für mich auch die Analyse, die ja. genau, der Spieler fehlt und der macht die wieder zum Meister. Also Ach, also. Ich sage nur, nur,
1: Heads up Kids, Heads up Kids, ne? ja. also es so. ähm, also gibt ja dieses Level, Spieler in dieser Phase, es gilt übrigens für alle Teams im Frühjahr, äh, sprechen mit Agenten, wie geht es weiter mit mir, ne? also dieses Level tragen ja viele mit. So, und als Club bist du ja eigentlich ideal aufgestellt, wenn du deine großen Themen eigentlich schon gelöst hast zu dieser Zeit, weil du willst nicht als Club Spieler haben, die sich über die Zukunft größere Gedanken machen. So. Und da ist es natürlich schon so in Frankfurt, da gibt es natürlich jetzt verschiedene Gemengenlagen. Ein Coach, der sich vielleicht oder anscheinend bestimmt verabschiedet, Spieler, die woanders schon unterschrieben haben, Spieler, die möglicherweise dann, oder einige Spieler, die auch erst nach dem Playoffs erfahren werden, ob sie dann noch eine Chance bekommen, ja, bei denen es sehr fraglich ist, so dieses Level gibt's. Und dann muss man ja ehrlich sagen, und das darf man auch nicht überinterpretieren an dem Punkt, in dem Moment, wo eine Kabine gehst und ein preplay playoff spiel gegen Düsseldorf ansteht, vor volle Hütte, sind diese Themen ja wirklich, also das klammerst du ja aus. Ist ja nicht so, dass du jetzt in den Schiffs denkst, Scheiße, ich muss morgen meinen Agent noch anrufen. Ne? Nee, also das stimmt
2: natürlich. So
1: ist das ja alles nicht. Also insofern. Aber das Achso. kann ja so ein
2: schleichender Prozess sein, dass das irgendwie so nach dem Motto, ja komm, er hat sich schon mal so verabschiedet, so jetzt ist das hier, was ich eben mit diesem Bonospiel meinte, dass man das halt wirklich nicht mehr als so primäre Aufgabe definiert, sondern eher als so, ach komm, das nehmen wir jetzt nur mit und dann wir wir in Schaut euch an. Weil, weil, weil ganz ehrlich, ich keine Ahnung, ob es daran liegt, natürlich wäre jetzt auch vielleicht ein bisschen viel, aber ich fand, die waren auch taktisch überhaupt nicht vorbereitet. Die haben sich hinten reingestellt und lange Dinger gespielt. Die hatten überhaupt keine Idee, wie die irgendwie die DEG stoppen sollen an der eigenen blauen Linie. Die sind ja einfach ja, aber da reingelaufen. Muss
1: man ja, ja, aber da muss man ja wirklich sagen, dass Frankfurt jetzt auch nicht die Mannschaft ist für die große spielerische Lösung. Ne? Also das ist einfach über die über viel Energie, das ist über viel Kampf, das ist für, über viel Zweikampf an der Bande. Ähm, auch ein Brad Breitkreuz, der seine 13 Tore gemacht hat, der vom Tor dann da steht, der unglaublich wichtig ist, wenn er dabei ist. Das ist immer wieder da auch äh, unterschätzt oder erstaunlich, was er da bringt. Aber es ist natürlich für eine Mannschaft, die gut vorbereitet ist, auch jetzt nicht äh, die größte taktische Aufgabe gegen Frankfurt sich einstellen zu müssen, weil einfach die Variabilität bei Frankfurt, die ist einfach nicht gegeben. Das ist ein sehr klares Spiel, was Frankfurt durchziehen muss. Und dann brauchen sie einen guten Hildebrand im Tor, der war oft sehr gut, das muss man sagen, manchmal vielleicht auch nicht ganz so gut, aber meistens sehr gut so und das sind doch diese einfachen Zutaten. Und ob das jetzt ein Bonusspiel ist, das meine ich. Ich glaube nicht, dass ein Spiel in der Kabine geht, sagt, so, das ist jetzt hier ein Bonusspiel oder irgendwas, ja, die Löwen haben rumgemailt an ihre Wips und die Fans Playoff-Sensation, nee, Sensation geschafft, Löwen die Pre-Playoffs. Dieses Umfeld akzeptiert das jetzt alles als Bonus- das ist klar. Und niemand wird hinterher sagen, wenn Rüdiger Storch da seine Saisonabschlussfeier äh, macht und ein bisschen ins Mikro brüllt und alle noch mal motiviert, Dauerkarten zu kaufen im Jahr, wird niemand sagen, oh, was ein doofes Jahr. Alle werden sagen, was ein geiles Jahr. Ich glaube nur, dass das halt in, in diesem Bezug auf ein Spiel, auf dieses letzte Saisonspiel, natürlich ist das im Hinterkopf mit, dass es das am Freitag sein kann, aber ich glaube, wenn du mal loslegst, dann versuchst du deinen Stiefel zu spielen und da glaube ich dann eher, wie am Dienstag, wenn Düsseldorf das schafft, so ein, so ein Tempo, so eine Energie aufs Eis zu bringen, dass dann Frankfurt eher merkt, boah, das wird einfach eine Riesenaufgabe, so, also die Mannschaft.
0: Viertelfinale gegen München wäre natürlich schon auch nochmal geil. Ne? Da könntest du halt diese Underdog-Sache und wie als Aufsteiger gegen den potenziellen Meister, könntest du nochmal weiter drehen und uh, auch eine längere Serie und nochmal zwei Heimspiele. Aber ich verstehe mir schon, was du meinst und was die, was das Taktische auch anbelangt, da muss ich, finde ich, auch wieder die Düsseldorfer EG rausheben. Ich meine, Bernd ist da mal sehr, sehr kritisch, finde ich. Also mir hat die Mannschaft wirklich super gefallen, weil dieses Mal hat auch im Aufbau diese Mischung oder die Balance aus, wir halten die Scheibe und wir spielen dann auch im richtigen Moment raus, was ja immer nicht immer so ist. Bernd, du hast das ein paar Mal Absolut. angesprochen, ja, ja. Ähm, dass auch Spieler gesagt haben, wir dürfen, wir müssen schneller schauen, dass wir rauskommen. Aber die haben halt auch Frankfurt, wenn die mal ein bisschen härter in den äh, Fortschritt gekommen sind, einfach ins Leere laufen lassen. Und du hast dann teilweise gedacht, okay, die Frankfurter Spieler wissen gar nicht, wo sie hinlaufen, weil immer wieder einer lässig dann wieder über die Bande, also so einen Reverse-Pass gespielt hat, zum anderen Verteidiger war der Druck wieder raus und dann sind, ist die DEG wirklich gut rausgekommen. Also die waren schon sehr, sehr gut eingestellt und haben halt auch Genau richtig gespielt, finde ich, gegen die Löwen Frankfurt. Und noch ein Gedanke zum Thema Fleming. Coach, äh, schaut noch Schwenningen, Harry Kreis. Also seit dieser Pressekonferenz ist ja jetzt auch äh, rauf und runter äh, besprochen worden und getextet worden. Da hat ja Sch Schwenningen fast nichts mehr geholt. Also dieses äh, ja, Lame Duck. Klar, das ist jetzt natürlich eine kurze Phase bei, bei Fleming, bei Kreis ein bisschen länger. Kann schon eine Rolle spielen. Kann natürlich auch wieder komplett umkippen. Und deswegen sind die Playoffs so geil. Du hast ein Heimspiel, führst auf einmal gegen die Düsseldorfer AG und auf einmal meint die Mannschaft, oh, okay, jetzt geht doch wieder was mit dem Underdog. Und jetzt bereiten wir unserem Coach mal, wenn er denn da geht, so einen richtigen Abschied noch mal. Mit einer weiteren Serie.
2: Also. Ja, aber Gegenbeispiel, auch Harry Kreis, letztes Jahr in Düsseldorf. Da war auch früh klar, er geht nach Schwenningen. Dann gab es ja sogar noch seinen privaten, also genau, dann hat er erst mal Corona gehabt. Ist dann mehrere... Spiele, glaube ich, waren ausgefallen. Dann hat er noch einen privaten Notfall in Kanada gehabt, war sogar in den Preplay-Play aus die ersten beiden Spiele nicht da. Stimmt, ja. Und trotzdem gewinnen mhm. die da eins, für, so, so, so für ihn, wie es ja dann, danach immer hieß. Das haben wir für Harry gewonnen, wurde er ja dann 1000 tausendmal gesagt. Also es kommt doch immer drauf an, glaube ich. Ne? Deswegen sollte man das vielleicht wirklich nicht überinterpretieren. Aber ich fand halt erstens halt diese Eindrücke von Sonntag, fand ich halt, das sah so ein bisschen nach, ich sag jetzt Tschüss, so, so ein bisschen wie bei Reimer in Nürnberg, so wir nutzen lieber noch einen Hauptrunden-Spieltag, um vernünftig Tschüss zu sagen, bevor hier nachher in den Playoffs, dann scheiden wir nachher auswärts aus und ich konnte nicht mehr Tschüss sagen. So kam mir das ein bisschen vor.
1: Ja, also absolut, so ist es ja auch. Und ich glaube, wir, wir sind schon auf dem richtigen Weg, dass es eben diese verschiedenen Ebenen gibt, ich glaube halt, wie gesagt, im Spiel hast du als Spieler diese Gedanken gar nicht. Da merkst du einfach, komme ich da irgendwie ran an den Gegner? Schaffe ich das äh, oder nicht? Und da muss man sagen, war halt Spiel 1 äh, sehr eindeutig. Frankfurt war irgendwann gut im Spiel und zack, 1-2-3-0. Da wusste Frankfurt, oder hatte mental, okay, das, dies, das schaffen wir heute nicht. Und das wird genau das Thema morgen sein. Da, glaube ich, müssen wir auch gar nicht drumherum reden. Wenn Frankfurt das 1-0 schießt, das 2-0 schießt, dann wird das für Düsseldorf äh, unangenehm dort, dann werden die Fans äh, ausrasten, dann wird diese Mannschaft Energie bekommen. Wenn Düsseldorf das 1-2-0 schießt, äh, ähnlich wie am, am äh, Dienstag und Haugland äh, auch äh, diese Stabilität ausstrahlt, die ja die Saison schon über weite Strecken gezeigt hat, dann wird das einfach für Frankfurt ganz, ganz schwer und da werden die Beine schwer und müde und dann wird es eine lange Saison und dann bist du irgendwann dann einfach auch durch, sag ich mal, als Team ne? und ja, kriegst diesen letzten Push dann nicht mehr hin.
2: Gut, dass du Haukeland ansprichst, weil für den war das auch ein ganz wichtiges Spiel. Also natürlich spielt er eine überragende Saison und alles wunderbar. Aber, was man nicht vergessen darf, er hat in den vergangenen Tagen, Wochen... Sachen gezeigt, die die ganze Saison nicht gezeigt hat. Aber klar, er hat auch mal einen Fehler gemacht. Übrigens, seinen ersten großen, der war ja übrigens in Frankfurt bei dem 5-4 kurz vor Stoß, okay. den da aber nicht durchlassen. Das hätte Frankfurt das Spiel gar nicht gewonnen. Aber trotzdem hat er natürlich eine überragende Saison gespielt. Jetzt muss man aber sagen, in Wolfsburg am Freitag, wo die DG die das Viertelfinale schon hätte klar machen können, sah er schon nicht ganz so gut aus. Bei dem 3-2 verliert er seinen Schläger, weil er so einen missglückten Puckcheck macht. Und dann gegen Mannheim sieht er beim 2-0 ganz schlecht aus. Da trudelt der Puck wirklich so durch seine Beine. Und es gab ja in den letzten Wochen eh schon ein paar Leute, die gesagt haben, spielt der nicht zu viel, muss der Hane nicht mehr machen, weil wir dürfen nicht vergessen, der Hane hat nur fünf gemacht in Haukeland 51 Spiele dieses Jahr. Die meisten also Minuten. Für DEL-Verhältnisse ne? extrem viel. Ich ja. habe ihn ja auch mal drauf angesprochen. Da hat er dann gesagt, äh, er versteht die Diskussion überhaupt nicht. Das gäbe es eh nur in äh, Europa, in Nordamerika, das es ja völlig normal, dass ein Spieler 50, 60 Spiele macht. Und Warum soll er das nicht machen? Und er will im Rhythmus sein, er will am liebsten jedes Spiel machen. Hat natürlich auch gesagt, dass so jemand wie Hane, der jeden Tag zum Training kommt, irgendwie auch mal ein Spiel verdient hat und noch mal spielen muss und das auch gut macht und die beiden sich ja super gut verstehen können. Aber wenn es zu ja ihm gehen würde, wird er einfach jedes Spiel machen. Und deswegen gab es ja jetzt trotzdem so ein bisschen, das heißt trotzdem, so ein bisschen die Debatte, als diese beiden Fehler kamen, hmm, ist der doch überspielt, ausgerechnet jetzt, wo es so richtig wichtig wird, verliert, nicht verliert, aber hat die DEG irgendwie so ein, keine Ahnung, ist ihr Torwart nicht mehr dieser Typ, der ihr alles rettet? Und deswegen war natürlich dann das Spiel perfekt für ihn, weil er direkt auch zu null spielt. Also eine bessere Antwort kannst du ja gar nicht geben. Jetzt musste er nicht zwölf Glanzparaden zeigen, weil die Frankfurter halt nicht so viele Chancen hatten. Aber zwei, drei gefährliche Dinger gab es ja schon. Und die hat er dermaßen souverän gehalten, das sah ja nicht mehr nach einer Glanzparade aus. Haben wir schon mal drüber gesprochen, mag er ja auch gar nicht. Er will ja gar keine Glanzparaden zeigen. Er will ja lieber vorher so gut in der Position sein, dass er gar nicht erst in der Not ist, so ein, wie es im Englischen heißt, desperate safe zu machen. So mhm. wie er sagt ja immer, der beste Safe ist der, der aussieht, dass der Zuschauer und die Zuschauerin denkt, ach, den hätte ich auch gehalten. Das sind seine lieblings -Safes. Und genau die hat er jetzt gezeigt. Ich habe es einen, wo er mal so East-West weg musste und damit Schoner gehalten hat, aber sonst hat er alles ganz entspannt mit der Fanghand oder mit dem Oberkörper weggeholt und dann am Ende zu Null. Also es war auch für Hendrik Haukeland ein sehr, sehr wichtiges Spiel und genau das richtige Zeichen für ihn. Falls es da ein paar Kritiker gegeben haben sollte, gesagt haben, oh Gott, ob Haukeland jetzt in den Playoffs noch der richtige Mann ist oder zumindest noch, noch so gut ist wie vorher und das hat er dann natürlich ganz klar verneint.
0: Gab da auch eine geile Szene, ich glaube, das war vielleicht sogar die Chance, die du angesprochen hast, wo er mal rüber musste und dann wieder runter und hoch und wieder runter und dann kam nochmal ein Schuss, wo Frankfurt mal ein bisschen länger im Drittel geblieben ist. War ganz schön, weil dann kam die Zeitlupe von Hintertor und selbst für jemanden, der jetzt nicht die große Ahnung von Torwartspiel hat, ich, ähm, war das geil zu beobachten, wie er halt dann runtergeht dann gleich wieder die Fanghand da hat, dann am Pfosten ist, dann sich bewegt, dann einfach so smooth. Ja, also der, der ist halt, ja. wie du sagst, ist auch kein, kein, kein Rumhampler, sondern der ist halt immer in Position und weiß nicht ganz genau, was er macht, wo er dann eben seine, seine Fangern an Stockhand hat und so weiter, wie er sich bewegt, wie er rund, aber auch nie hektisch, wie er runtergeht. War irgendwie ganz cool, diese, diese Einstellung auch nochmal zu sehen. Und was er natürlich auch hat, ne äh, letztes Jahr, klar war der im Finale mit München, aber der hat das Finale verloren. Die Statistiken, ich habe jetzt gerade mal geschaut, äh, so rund zwei Gegentore pro Spiel, 92,5, alles gut, aber er hat das Finale verloren mit, mit, mit Und München. vor allen Dingen ich das letzte Finale, dieses 0,5, 5 genau. wo man ja wirklich ja. sagen könnte... Das war auch
2: wirklich ein Sieg von Niederberger über Haukeland. Natürlich hat er das Spiel nicht alleine verloren und der andere hat das Spiel nicht alleine gewonnen, das wäre ja absurd. Aber trotzdem, in dem Spiel kam zu der ganzen Überlegenheit der Eisbären von den Feldspielern hat auch noch wirklich eine Überlegenheit im Tor. Und das hat den extrem gewummt, weil der Typ ist dermaßen ehrgeizig. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der läuft mit einer Fresse nach Niederlagen durch den Kabinengang. Du denkst, echt, dem hat einer was weggenommen. Also es ist unglaublich. Und andersrum, bei Siegen ist der Happy. Der ist, also der ist ultra-ehrgeiziger Typ, wirklich. Und ähm, ich glaube, dass dieses Finale ihn immer noch wurmt.
0: Äh, lass uns mal von dem von dem Spiel und jetzt auch von den Spielen nochmal, Matthias, ein bisschen mehr auf den, auf den Standort Frankfurt auch blicken. Du hast ja schon gesagt, ähm, wie sich das Ganze entwickelt hat, auch die Begeisterung, die da ist. Aber jetzt möglicherweise der Coach weg. Äh, Ranford hat verlängert, äh, äh, Rowney hat verlängert, Bock hat verlängert. Ranford weiß ich gar nicht, ob das äh, schon fix ist, aber zumindest zwei Drittel dieser Reihe bleiben. Wie wird dann die Mannschaft in der nächsten Saison aussehen, weil du auch schon mal durchklingen hast lassen, möglicherweise ja, sehen da auch andere Teams, oh, der hat sich bewiesen, den hole ich, zum Beispiel Olsen, der hat sich bewiesen, äh, vielleicht Berlin, äh, so große Teams dann halt auch die, die besten Spieler wegholt, also die besten Techniker wie Olsen. Äh, wie, wie denkst du, wird die Mannschaft nächste Saison aussehen?
1: Also was man, was man hört, ist so der Wunsch, dass es dort auch wieder so ein bisschen mehr das deutsche Element äh, gestärkt wird. Jetzt hat man natürlich mit Bock ähm, so einen absoluten Top-Spieler, aber du hast natürlich so ein paar Kandidaten, die du aus der DL2 mit hochgezogen hast, ne? und, ähm, die die vielleicht auch nächstes Jahr nicht mehr dabei sind. Also da gab es so diese, ich glaube, vielleicht war das auch ein Thema wirklich zwischen zwischen dann Trainer und Sportdirektor. Ähm, diese Grundausrichtung soll sich in Frankfurt schon wieder ein bisschen ändern. Auch wieder dieses Thema Talente, was sie sich eigentlich auch in der DL2, zumindest unter Fritz Meyer, sich doch erarbeitet haben, darf ich nicht vergessen, Hüttl ähm, wurde in Frankfurt letztlich rangeführt an das, was er jetzt ist oder wird in der DEL und das möchte man wieder stärken und das glaube ich war auch ein Diskussionspunkt intern im sportlichen Bereich äh, bei Renford hört man ja, dass er, dass er wohl nicht bleibt ähm, das heißt, da würde man dann einen neuen kongenialen Partner finden, wenn man dann der Meinung ist, Bock und Rowney und denke das sollten alle so sehen oder werden alle sehen, wir sollen spielen du wirst einen neuen Torwart brauchen ähm, das wird spannend, du wirst einen neuen Trainer brauchen also Frankfurt hat schon ähm, einen größeren Umbruch, als man es erwarten würde. Also das ist keine Mannschaft, bei der du jetzt sagst, äh, naja, äh, jetzt nehmen wir mal so zwei, drei äh, Stellschrauben oder drehen mal an zwei, drei Stellschrauben und dann sind wir nächstes Jahr gut aufgestellt. Der Umbruch wird doch größer werden, äh, auch wenn Maginot nach Ingolstadt dann geht und so weiter. Also du verlierst so ein paar Korsettstangen ähm, das wird sehr spannend zu sehen. Und äh, dann ist natürlich auch die Frage, wie weit ist Frankfurt wirklich mit dem neuen Trainer? Ähm, da hört man bis jetzt äh, noch nicht allzu viel, außer das Gerücht, dass Pavel Groß ein paar Mal äh, durch die Halle gegangen ist. Das wäre doch
2: fantastisch, ist. oder?
1: Das wäre fantastisch, anders kann man es gar nicht sagen. Ähm, das wäre, glaube ich, nach der Rückkehr von Greg Poss äh, die größte äh, Rückkehr, die wir uns alle freuen würden. Äh, so, also Es äh, gibt schon viele, äh, viele unbekannte, bei Frankfurt und man muss sagen, auch wenn es immer wieder so nach außen äh, kolportiert wird, sage ich es mal, Frankfurt ist budgetär auch durchaus limitiert. Also das wirkt immer so, weil auch die DL-Geschichte, der Frankfurt nichts Geld auf der Straße, Banken, äh, Wirtschaftsmetropole, also so ist es nicht. Sie suchen immer noch nach einem Hauptsponsor. Sie waren zweimal laut meinen Infos kurz vor Abschluss mit einem Hauptsponsor. Dann hat das aus verschiedenen Gründen doch nicht geklappt. Also auch budgetär wird Frankfurt weiter zu den, ähm, wenn man so will, Small-Market-Teams gehören. Und das sind für Fritz Mayer doch schon einige Aufgaben. Also ich bin da sehr gespannt, wie das sportlich nächstes Jahr wird. Also ist diese Vorstellung, äh, Frankfurt war ja eigentlich eine, unter tscherno so in den letzten DL-Jahren immer so eine safe Playoff-Mannschaft. Viertelfinale ne, eigentlich immer gebucht. Ich glaube, da wird Frankfurt noch sehr viel länger aufbauen müssen. Ne? Ohne das jetzt auszuschließen, natürlich geht ja gar nicht, aber... Ähm, der sportliche Umbruch, der wird durchaus spannend vor Ort. Also das ähm, ist nicht so einfach, wie man das, das jetzt vielleicht denkt.
0: Hat in der, in der letzten Saison den, den großen Sponsor verloren, äh, die VTB-Bank aus äh, Russland sich äh, getrennt. Äh, das nochmal für den Hintergrund. Äh, und ja, vielleicht auch von uns so ein bisschen lässig dahin gesagt, naja, äh, da, da ist schon Geld da, also aber trotzdem ist es ja Matthias nicht der klassische Aufsteiger gewesen, ja, also diesen, diese diese Reihe zu haben, diese erste Reihe mit äh, Rowney, Ranford und Bock, auch wenn sie nicht die komplette Saison zusammengespielt hat und jetzt auch nicht nur in im Playoffs zusammen ist, das haben die Mannschaften, die die raus sind, haben das äh, in der Qualität äh, nicht gehabt und selbst einige, die playoff spielen, haben das so nicht, insofern gerade in der Offensive schon stark, Hildebrand finde ich eigentlich auch, dass das äh, ja überraschend war, ne, als als guter dl zweiter und sich dann so zu äh, etablieren in der DL. Ja. Richtig gut. Ähm, ja, und dann schauen wir so ein bisschen auf das Außenrum. Äh, ja, wip plätze ausverkauft äh, im Heimspiel, hast du gesagt. Ähm, Stadion. Bernd war schon da, ich noch nicht. Ich habe gehört, es ist relativ warm. Äh, die Stimmung ist ganz schön geil. So aber, ist es gar nicht. Es okay. ist, ist so warm, es ist so warm. Es das ist, das Erste, was ich immer Nein, das ist natürlich Stadion, warm in der Halle, ja.
2: aber es ist jetzt, es ist, ich glaube, dieser Mythos warmes Frankfurt in der Halle kommt dadurch, dass die Halle natürlich aus einer Zeit kommt, wo es in vielen anderen Hallen noch extrem kalt war. Aber wenn man jetzt diese Multifunktionsarenen gewöhnt ist der letzten Jahre, dann kommt einem Frankfurt jetzt auch nicht so richtig heiß vor, finde ich.
0: Aber Matthias, wenn es möglicherweise Kassel nächste Saison auch mit dabei ist. Klar ist also du dann da auch nochmal ein Derby, richtig geil, aber äh, ja, Kassel ist ja da, was, was moderne Arena anbelangt, äh, schon ein Schrittchen weiter. Ähm, ja, wie sieht es aus in Frankfurt?
1: Ja, also äh, zunächst nochmal ähm, Frankfurter Arroganz würde natürlich sagen, nur in Kassel ist das Spiel gegen Frankfurt ein Derby. Ne? In Frankfurt würde man gegen sagen, äh, wo auch immer Kassel liegt, aber das Derby ist natürlich gegen Mannheim. Das nur mal am Rande, aber das ist dann so die Fansicht. Nee, also wäre super, wenn Kassel hochkommt, ist ja keine Frage. Also für alle, die, die da die hessische Brille aufhaben, super. Ähm, ja, also es, es gibt da verschiedene Ebenen. Also WIP-Bereich ist, ist ein Riesenthema. Wer sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, weiß, dass es so ein äh, Arena-Thema in Frankfurt gibt. Das ist wirklich die unendliche Geschichte. Das ist eigentlich für eine Stadt Frankfurt, äh, ich sage es mit einem klaren Wort, nur noch peinlich. Es äh, ist eine Provinzposse geworden, dieses Thema um so eine Arena. Die Löwen werden eigentlich jedes Jahr verdrängt, äh, ein Stück mehr in, ihren, in ihrem eigenen Revier. Die Eisbahnhalle ist städtisch, nebendran wird ein neues Schwimmbad gerade gebaut. Wer da ist, sieht diesen Bau schon. Äh, der wip bereich musste in den letzten fünf Jahren dreimal umziehen. Er musste dreimal vergrößert werden, die Löwen müssen den selbst bezahlen. Ähm, alles sehr unangenehm. Also jetzt letztes Spiel weiß ich, hat mir der äh, Marketingmanager erzählt, ähm, die haben ja diesen Festplatz vor der Halle, der jetzt übrigens auch wieder belegt ist, mit, mit einem Jahrmarkt, mit der mess. Auf äh, Festplatz sind ständig irgendwelche äh, Bereiche abgeflattert. Neulich, als er die Wips beparken wollte, 400 Plätze waren gebucht, hat die Stadt Frankfurt am Tag irgendeine Baustelle da hochgezogen. Also irgendwie hat man das Gefühl, die Stadt Frankfurt nimmt die Löwen nicht so richtig ernst oder wahr. Es gibt nur die Eintracht. Und ähm, das, das glaube ich, ist so dieses Bild, ne? man hat von außen dieses Gefühl, es ist ein Big City Club und die DL hat sich auch sehr gefreut ähm, über Frankfurt an sich, das ist klar, aber die infrastrukturellen Bedingungen sind in Frankfurt äh, wirklich mehr als grenzwertig und das ist eine Bürde für die nächsten Jahre, ähm, auch die Einnahmesituation, in, ne? also viele Clubs haben integrierte Bereiche, sind dort sehr kosten ja, sparend unterwegs, können da dick einnehmen über das Thema Sponsoring. Die Löwen da sind da als stark limitiert. Ja, und diese Halle an sich, naja, das ist alles charmant und cool. Und auch die Wärme, die bezieht sich meist auf den Sommer, also im August, September, wenn es da drauf knallt, ist das wirklich die Hölle, weil sich das Dach aufheizt. Das ist schon richtig krass. In das, Im Winter geht das dann. Aber auch die Halle ist, also man muss auch da wieder zwei Ebenen, die ist super in Schuss. Die ist von der Stadt ja, Frankfurt die über die Leute absolut top gepflegt. Wenn man überlegt, was in Kassel vor der Modernisierung los war, also größer könnte die Gruppanz nicht sein zwischen zwei Hallen. Die Halle in Frankfurt top gepflegt, aber sie ist natürlich auch limitiert. Es gibt keine Mixzone, die Kabinenbereiche sind eng. Wenn es die Länderspiele dort sind, ist das alles schwierig, ähm, da gibt es ja Anforderungen von der IHF mit eigener Kabine für Trainer, für das, für das. Das hat das alles nicht. Also dieser Standort ist mit dieser Halle eigentlich limitiert auf die nächsten Jahre. Und das ist nicht nur so eine ähm, Phrase, die man da trifft in Frankfurt, um Druck zu erhöhen. Es ist wirklich so. Und das wird den Unterschied ausmachen, ob Frankfurt auch wirklich wieder größer werden kann äh, und sich auch dauerhaft in der Liga halten kann. Weil ich weiß nicht, das kann auch für Frankfurt... Ich sehe die noch nicht so klar, wie gesagt, so jetzt da mal so locker reinrutschen da, wo sich beispielsweise Bremerhaven jetzt seit Jahren irgendwie hält. Für mich ist das noch nicht so eindeutig. Das wird sich wirklich zeigen, was jetzt da auch kommt, auch von der Politik. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung an die Stadt ist so also sehr gering. Das, was in den letzten Jahren passiert ist, ist absolut enttäuschend und kann man eigentlich nur den Kopf schütteln.
2: Ich fand auch krass, ähm, Gernot Trippke ist ja sowohl vor der Saison bei der großen Presserunde, als auch jetzt letztens äh, kurz vor den Playoffs darauf angesprochen worden. Und er wählt da schon sehr klare Worte. Also ich halte ihn jetzt generell nicht für einen, der nur in Phrasen spricht. Aber bei dem Thema ist er auch gar kein Diplomat mehr. Ne? Also nee, da, null, hat schon, da hat er schon, wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, dass er mal bei einer anderen Stadt das so klar angesprochen hat, dass es, also... Auch die Worte, ne, die er da gewählt hat, wie schlimm die Situation ist, wie unglücklich alle damit sind und wie unwürdig das für Frankfurt ist. Also das sind jetzt meine Worte, aber es ging so in die Richtung. Und gerade auch, natürlich Magenta hat da auch nicht alles so einfach, weil es kameratechnisch nicht immer so einfach ist und von der Beleuchtung her und alles. Ähm, also das ist, glaube ich, echt schon ein großes Thema. Und da verliert der Eishockey-Teil, also sei es die DEL, sei es Magenta, sei es die Löwen, ich habe die verlieren auch langsam so ein bisschen die Geduld oder zumindest sehe ich jetzt Rückhaltung, haben sie abgelegt, dass sie da irgendwie noch ein Verständnis für haben. Also das ist schon, das wird schon sehr, sehr klar angesprochen, dass wenn Frankfurt ein Erfolg werden soll über Jahre in der
0: DEL, dann muss
2: da was mit einer Halle passieren.
0: Ja, und ja. wenn du das Fernsehen schon angesprochen hast, das ist einfach auch mittlerweile ein wichtiger Faktor. Jedes Spiel wird übertragen aus der Halle. Du willst dann danach natürlich auch, da geht es ja nicht nur um Kamerapositionen und Licht. Das ist natürlich ein wichtiger äh, Faktor. Aber es geht um Kabelwege, es geht um auch mhm. äh, Leitungen, äh, auch äh, natürlich Geschwindigkeit, weil äh, der Fan will dann natürlich die Highlights auch schnell sehen und es äh, muss alles passen. Also da, da sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und es ja, kommt ja nicht von ungefähr, dass die Liga einfach fordert, auch bei der Lizenzierung, dass äh, gewisse Standards einfach da sind, weil eben jedes Spiel übertragen wird. Es hat alles so seinen Charme, ihr wisst es auch, ich finde, ja, auch so ein bisschen ja, veraltete Hallen, wobei ihr sagt, er wird jetzt gar nicht veraltet, aber ein bisschen, vielleicht ein bisschen traditionelleren Charme finde ich super geil, aber es ist halt mittlerweile im Jahr 2023 auch so, dass du für, für das andere auch sorgen musst. Und äh, es gibt ja auch äh, Hallen Stadien, ich sage zum Beispiel Augsburg, da kriegst du beides äh, sehr, sehr gut hin.
1: Ja.
2: Nochmal zum Sportlichen, Matthias. Ähm, was ich was natürlich auch so ist, also ich meine, oft ist es ja so, als Aufsteiger oder als Team, was weiter von unten kommt, gerade ein Team, was aus der zweiten Liga kommt, wo ja nicht so viele Importspiele eingesetzt werden dürfen, da denkt man ja vielleicht auch eher mal darüber nach, auf junge Leute zu setzen. Jetzt ist Frankfurt da dieses Jahr eher genau das Gegenteil. Sehr nordamerikanisch, sehr äh, erfahren, sehr robust. Glaubst du denn, dass sich da mal was ändert? Weil wenn ich sehe, dass die Frankfurter DNL-Mannschaft aktuell nur in dieser dritten Liga spielt und da auf Platz 5 steht, hinter Mannschaften wie der Wolfsburger Jugend, Crocodiles Hamburg, Duisburg und Erfurt. Also das kann ja eigentlich nicht wirklich der Anspruch von der DEL-Mannschaft sein, oder?
0: Dein Ekel ja, in, der, in dem Wort Wolfsburger Jugend ist auch sensationell. aber ich ja, glaube,
2: die, die machen wahrscheinlich <lacht> die haben, Aber die Möglichkeiten sind da also ich meine, nennen wir einen äh, Eisstock nationalspieler der mit dem
0: Eistocker-Spiel nee, in Wolfsburg angefangen wer hat. Wir kürzlich ja auch bei 3and3 &3 Overtime da wird die gehört. Relativ genau. Ja, genau. Ähm, nee, da habe ich mit, mit, mit Sven gesprochen von 3 3. Ähm, ist tatsächlich, der Rabe ist so, der, ich glaube, nur einer von zwei, die auch wirklich dann durch den Wolfsburger Nachwuchs gekommen sind. Und hast schon recht, aber ich fand nur, das Wolfsburger. egal. Ja, ich komme von der Bühne, weißt du doch. <lacht> Matthias, sorry.
1: <lacht> ja, nee, also gut. Ähm. Ja, also das, das was ich vorhin schon angedeutet habe, es gibt in Frankfurt schon Kräfte, ähm, die hinten dran ähm, genau an dem Thema arbeiten. Also man man hatte sich damals, als man sich in der DL2 von tschernomas verabschiedet hat und Fritz Mayer verpflichtet hat, schon auch auf die Fahne geschrieben, es muss sich insgesamt etwas tun am Standort und insgesamt, insgesamt meint eben da auch den Nachwuchs. Jetzt hat man diese Politik gefahren, erstmal diese Meistermannschaft der DL2 hinzubauen. Da sind ja große Teile übernommen worden für diese Saison. So, aber genau das meine ich. Frankfurt möchte schon perspektivisch ähm, deutsche Spieler mehr und mehr integrieren. Und das ist ja wirklich eine Abkehr von äh, allen Zeiten, weil also wer Frankfurt länger verfolgt, äh, weiß, das war ja immer äh, das Mecker des ähm, Dump-and-Chase-Hockeys, sage ich jetzt mal, des kanadischen Hockeys geprägt eben auch so ein, durch so ein Tscherno, durch die Axt von Manitoba und die Spieler, die Talente, die da waren, allen voran, wenn es irgendwelche Goalies waren, die dann hinter viel Spieler ihren Gordon sich anstellen mussten und frustriert nach einer Saison gegangen sind. Also das ist schon das ist schon richtig. Der Standort und auch nicht nur der Sportdirektor, sondern auch, wie gesagt, so ein paar Leute hinten dran, drängen da schon drauf, in der Breite etwas zu tun für den Sport, um eben auch, und das ist eben dann dieser Kreis, der sich schließt, diesen Lobbyhebel gegenüber der Stadt zu haben, dass man eben auch sagt, wir sind nicht nur eine Spitzensportmannschaft, die sich jetzt wieder hochgekämpft hat, sondern wir bieten ja auch Breitensport an. Der Nachwuchs hat sich auch wieder etabliert. Auch der wurde ja in Mitleidenschaft gezogen durch, den, durch die Insolvenz damals. Ja, also das sind alles Ideen. Man möchte auch in Frankfurt, glaube ich, vom Hessischen Verband äh, etwas mehr aufbauen und auch so eine Art Leistungszentrum ins Leben rufen. Und hat da einfach Ideen. Also da gibt es sehr viel im Hintergrund, was getan wird. Und das ist schon dann, das nimmt dann schon Einfluss. Und ein Wort eben noch zu Fritz Meier, äh, auch was ich vorhin noch anfügen wollte: Man darf seine Rolle wirklich nicht unterschätzen. Also er hat wirklich aus meiner Sicht einen extrem guten Job gemacht in Frankfurt. Er hat mit viel Ruhe, mit viel Vertrauen auch die Geschäftsführung eigentlich die Ziele bis hierhin erfüllt. Und er ist auch mittlerweile, finde ich, oder war vielleicht auch nie anders, er ist sehr klar in seinen Entscheidungen in Frankfurt als Sportdirektor. Also er macht da auch nicht rum und wie gesagt, man weiß nicht dabei, was zwischen ihm und äh, Trainer Gary Flangley so alles lief. Aber ich glaube auch, ähm, als er da gemerkt hat, es gibt da vielleicht unterschiedliche Auffassungen oder so weiter, da liegt er dann auch nicht alles dran ran, so einen gefühlten Erfolgscoach zu halten. Erhalten. Er hat auch letztes Jahr den Aufstiegscoach nicht gehalten, der jetzt in Kassel wahrscheinlich den Aufstieg macht. Also, Fritz Mayer macht wirklich einen guten Job und hat mit, mit dem Ziel des Pre playoffs auch seine Funktion eigentlich übererfüllt, hat, hat äh, verlängert und. Das ist ein spannender Charakter, sagen wir mal, in diesem Gebilde in Frankfurt, auch weil er ja aus der DL mit, mit verschiedensten Erfahrungen auch nicht immer positiven da an den Standort Frankfurt kam.
0: Kenne ich übrigens noch ähm, aus der Duisburger Zeit. Jetzt fragt ihr, was hat denn der mit Duisburg zu tun? Duisburg hatte damals eine Kooperation mit dem TV Miesbach. Und da war Fritz Mayer teilweise auch in, in Miesbach. Und dann war es ganz interessant, dass man halt eben dann damals sogar, glaube ich, noch in der, war das noch DL-Zeit, letzte 7-8, ja, kann noch letzte DL-Zeit ähm, gewesen sein, dass er dann dass dann auch Spieler von diesem Kader eben äh, dann in, in Miesbach auf einmal äh, dann auch gespielt haben. Natürlich äh, weiter. Kein Adam Ker chain der da zum Beispiel in, in Duisburg noch war, sehe ich gerade. Aber wer ist denn da aufgeteilt? Ich glaube, dass Fritz, Fritz May dann selber auch ab und zu mal gespielt hat in Miesbach. Ähm, Christian Hommel sehe ich da noch in einem Kern. den habe ich nie gesehen. Aber äh, äh, Fritz May hat dann teilweise in Miesbach auch gespielt für den TV Miesbach. Ähm Lass uns ganz kurz, sehr, sehr interessant die Einblicke, Matthias, danke dafür. Also werden wir natürlich auch weiterhin verfolgen, was da sich in Frankfurt tut über den Sommer und dann in der nächsten Saison. Lass uns vielleicht trotzdem noch ganz kurz auf die andere Serie blicken, bevor wir dann in die NHL schauen. Sebastian war ja mit dabei jetzt im kurzen Podcast nach Spiel 1 und hat seine Einschätzung abgegeben. 3 1 -Sieg für Bremerhaven. Gegen Nürnberg, ein Hattrick von Urbas, zwei Assists von jeglitsch Also Bernd, so das, was man kennt und auch von der Spielweise. Du hast es vorher mal kurz angedeutet.
2: Ja, aber eigentlich eben das, was man aus den letzten Wochen eben nicht kannte. Weil das das war ja genau das Thema, worüber wir tausendmal gesprochen haben dieses Jahr, wenn es in Bremerhaven ging, dass alle erwartet haben, dass die drei Slowenen wieder die ganze Last des Scorings auf ihren Schultern haben. Aber auf einmal lief es ganz anders und dann kamen auf einmal... Ja, wie gesagt, dann standen die auf einmal in der teaminternen Scorerliste auf irgendwelchen Plätzen wie drei, sechs und sieben oder sowas. Ja, weil Urbas 20 und,
0: Spiele verpasst und, hat knapp, äh, unter anderem. Ja. ja, aber das
2: hat er in den letzten Jahren auch mal und war trotzdem immer ganz oben. Und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, Obers hat in seinen ersten 37 Spielen dieses Jahr zwölf Tore geschossen. Ja, aber das stimmt. Was okay ja. ist, aber auch nicht richtig gut. In den letzten zwei macht er fünf. Also irgendwie scheint der jetzt total da nah zu sein. Der hat ja schon, wie gesagt, am Sonntag bei dem letzten Hauptrundenspiel, was ja auch gegen Nürnberg ging, hat er ja auch schon zwei Tore geschossen. Und jetzt macht er drei. Also das sind keine guten Nachrichten für die Tigers, dass der Kollege und Jegnitz natürlich auch mit seinen Pässen jetzt, dass die beiden genau jetzt zur heißen Phase anscheinend doch wieder das machen, was alle von ihnen erwartet haben.
0: Ja, wobei, das Geile, Matthias ist auch an den, an den Playoffs, äh, Nürnberg spielt jetzt zu Hause, hat also auch die Möglichkeit selber zu entscheiden, wen sie gegen die jeglitsch reihe spielen lassen werden und ich glaube, das wird dann nicht äh, Stor, botner wer war da noch mit dabei? Auf jeden Fall haben sich die auch ich finde es super interessant, wie Popisch diese Reihe auch nutzt. Der bringt die teilweise für einen Bulli, der Jeglich gewinnt es, Urba schießt aufs Tor, dann nimmt er die wieder runter. Drei Sekunden Eiszeit. Der bringt die teilweise für 20 Sekunden, dann sieht er, oh, okay, jetzt ändern die anderen das Matchup. Der nimmt die wieder runter. Also es läuft einfach auch vom Coaching her, alles über diese drei Slowenen und es ist vielleicht langweilig, weil Matthias seit Jahren drüber reden, aber es ist halt einfach so. Jeglich setzt sich durch, legt den quer auf Urbas, bam, zack rein. Jeglich zieht in Überzahl, äh, die Nürnberger auf seine Seite, Pass kommt auf Samuelsson, rüber zu Urbas, bam, rein. Und dann noch das empty net goal und Jeglich trifft Pfosten und Latte und es ist einfach die Reihe, die alles dominiert.
1: Also absolut und es ist für mich auch äh, fast schon das äh, interessantere Spiel, wenn man so will, weil ich Hätte, glaube ich, ähm, vor dem pre office lege ich mich fest, viel auf Nürnberg gesetzt, weil ich insgesamt den Lauf von Nürnberg, auch mit den deutschen Spielern, das Konzept von Nürnberg ist ja diese Saison wirklich gut aufgegangen. Ähm, ich finde auch, in der Halle ist ordentlich was los. Also die, die haben das total gut angenommen, die Zuschauer. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass das genau ähm, logischerweise das Thema auch von Tom Rowe sein wird, der ja auch jetzt kein unerfahrener Coach ist, der wird genau gesehen haben, was da los ist. Dass die jetzt auf einmal rollen und genau im Spiel 1 natürlich das gemacht haben, wofür sie im Prinzip stehen, seitdem sie in Bremerhaven sind. Ein super spannendes Matchup. Ich find's, ähm, ja, Ich, ich freue mich sehr auf dieses Spiel, kann ich einfach nur sagen. Ich bin, bin wirklich gespannt, mit welcher Energie da Nürnberg auch gegen diese äh, ja insgesamt ja schon homogene Truppe in Bremerhaven dann anrennt. Und was sie da wirklich an... Emotionen reinbringen können, um, um Bremerhaven zu kitzeln. Ich finde, Bremerhaven ist ja überhaupt keine Mannschaft, die, die du irgendwie so in ihren Grundfesten so richtig erschütterst, zumindest in meiner Wahrnehmung. Also, die, also die, die spielen so ihren Stiefel runter. Äh, der am Anfang Sorgen war war der gut genug, der Stiefel für Platz 1. Aber auch jetzt, ich meine, ja, da war vieles nicht so toll vielleicht hinten raus, aber. Diese Ruhe dieses Standorts insgesamt und das ist ja wirklich auch noch so klischeehaft mit dem Nordischen da. Ne? Das ist schon und da muss Nürnberg ran. Ja und wenn sie das packen, dann kann das wird das glaube ich noch eine sehr geile Serie. Also ich bin mir ganz sicher, dass er eigentlich über drei gehen muss zumindest in meiner Welt.
0: In meiner Welt muss auch jede Serie immer über die volle Distanz gehen. Das ist aber am besten. Also was <lacht> du sagst mit
2: der, mit, der, mit der Erfahrung krass ist. Bremerhaven hat mehr als ein Dutzend Spieler, die älter als 30, ne? Also, das kommt dir in den Playoffs, glaube ich, doch schon ordentlich zugute, ne? Und auch die, und die beiden Ältesten übrigens, äh, obersten mit 34 und 35, ne? Und das merkt man den finde ich, nicht an, aber du merkst sie natürlich trotzdem diese totale Erfahrung an und dass sie nichts mehr aus der Ruhe bringt, ne? Und ich glaube, dass du in Bremerhaven trotz der guten Saisons in der Vergangenheit nicht den riesen Druck hast, dass du jetzt zwingend irgendwie ins Halbfinale kommen musst oder sowas. Also klar, für die Finale wäre schon ganz nett. Das muss auch der interne Anspruch sein. Erinnern wir uns vor der Saison im Sonderheft der Eishockey News. Da war ja sogar äh, von Stimmen aus Bremerhaven zu lesen, die intern sagen, wir wollen auf Platz 4. Das finde ich dann, fand ich dann schon ein bisschen sehr vermessen. Klar, Anfang der Saison waren sie auch gut. Aber dann sind sie ja schon ein bisschen abgestürzt. Aber trotzdem glaube ich, diese Mannschaft äh, spielt relativ befreit auf. Also erfahren, die wissen, was sie können, aber die, ich glaube nicht, dass in Bremerhaven die Welt untergehen würde, wenn sie diese Serie noch verlieren würden. Okay.
0: Was halt auch immer wieder auffällt, die, die, also das System ist ja irgendwie klar, es ist auch nicht kompliziert, es ist einfach, aber es wird gut ausgeführt. Ne? Also beim Aufbau, die spielen einen Pass auf außen, der legt ihn in die Mitte und dann nehmen die Tempo auf. Beim Überseil, die machen. Ne?
2: Hm? und gehen tief hinterher ja ja zu. und dann
0: tief genau und dann und halt wenn die Urbas-Reihe drauf ist oder die Jeglisch-Reihe muss man auch mal sagen äh, Sebastian äh, hat nach dem Spiel geschrieben im, in unserem Chat ist Jeglisch der beste Spielmacher der Liga Fragezeichen und äh, ja bis jetzt äh, kann man schon ein Ausrufezeichen kann man da schon dahinter setzen es gibt auch noch andere gute aber es ist schon hat schon Hand und Fuß was der einfach macht also wenn die Reihe auf dem Eis ist dann kommen die mit Kontrolle rein die anderen machen viel tief äh, Überzahl auch kein Drop Breakout oder solche Späßchen, sondern einfach ein Pass auf Außen dann fährt Obers die Scheibe mit Tempo Rein und dann sind sie in der Formation, jeder hat sofort seine Position. So kleine Sachen wie äh, bei einem Konter. Äh, jeglitsch äh, Stoa ist äh, genau neben ihm, die beiden spielen gegeneinander. jeglitsch merkt, okay, da geht was, macht drei schnelle Schritte, ist weg und Stoa ist halt dann auch weg und es gibt ein 2 auf 1 Konter. Also Bremerhaven hat auch das Gefühl dafür, jetzt geht was, jetzt, jetzt schlagen wir zu und jetzt nutzen wir das aus und das machen sie gut, das muss man ihnen einfach lassen. Total, das ist total. eine
2: der ganz wenigen Reihen dieser Liga, die auch über Jahre zusammenspielt. Klar, du hast auch ja, ein Pärchen, wie ja. so Nöbelsföder oder sowas. Aber sonst hast du ja, selbst bei den Top-Clubs mit den guten Spielern, ist es ja oft so, dass die Reihen umgestellt werden. Sogar in einer Saison mehrfach. Aber die drei Burschen, die spielen ja jetzt schon seit Jahren zusammen. Das kennt man ja sonst nur aus Nordamerika. Ne? Ja,
0: Schadenplacht der Schadenplachter Wolf war mal länger sowas. Oder halt dann irgendwie ja. so ein Christensen, Karhuhn <lacht> und Mauer auch schon wieder länger her. Aber auch dann ja, aber teilweise so auch. Lang. Nein. Und ähm, genau, irgendwie, ja... Du, jetzt heißt es zum Beispiel, der Jasen Elis sagt, ja, er spielt jetzt schon so lange mit Austin Ortega zusammen, die zweite Saison. Also das ist dann für die Spieler auch lang ne? und nicht halt Jahre. Das stimmt. Ja. Aber
1: jetzt, jetzt siehst du mal, was wir vorhin gesagt haben, diese Psychologie, ne, wo wir georakelt haben, auch mit Frankfurt da, der Trainer und so weiter. Und das ist ja, das meine ich ja mit Homogenität, auch dieser ganze Standort. Das ist doch faszinierend und das muss man auch mal respektvoll dann sagen, was für eine Ruhe insgesamt an in Bremerhaven herrscht. Da ist auch nicht so riesige mediale Aufmerksamkeit vielleicht äh, drauf. Aber die haben doch wirklich gar keine Themen. Diese Mannschaft spielt ihren Stiefel runter, die kannst du in ihren Grundfesten doch nicht wirklich erschüttern und dann geht das halt so weit, wie es geht. Ne? Und Jetzt sind sie wieder in den Pre-Playoffs, okay, vielleicht wären auch die Top-Six äh, besser gewesen oder wären sie gerne drin gewesen, aber das zeichnet die wirklich aus und das macht ja auch so wahnsinnig unangenehm. Also ich glaube, keiner freut sich, wenn du es Los Bremerhaven hast, denkst du, ach du meine Güte, die Fahrerei da hoch, äh, dann spielst du gegen so eine homogene Truppe, die ich irgendwie, ich hast du keine an Ansetzungspunkte, was willst du als Coach, Psychospielchen, findest du auch nichts im Netz, was du mal irgendwie an die Wand hauen kannst. Also, es ist schon irgendwie, ähm, das ist schon irgendwie beeindruckend, mit welcher Konstanz die einfach da reinrutschen. Und dafür stehen natürlich auch diese, diese Karawankenblock oder wie man immer die bezeichnen will. Es ist wirklich, ähm, ja, also es ist faszinierend im besten, im besten Sinne für so einen kleinen Standort
0: umso überraschender ist, dass sie sich diese Wirtanen-Nummer geleistet haben, ne? weil das hat ja. schon Unruhe reingebracht und Wirtanen, im wir Olsen den Stockstich schon angerissen vorher, also es hat ja in beiden Spielen dann auch so eine Aktion gegeben, Olsen mit dem Stockstich, der ist geahndet worden, Wirtanens Haare ziehen gegen Nick Welsh und er packt ihn wirklich mit den Handschuhen am Haar, zieht ihn zurück und schaut ihm ins Gesicht, hat zwei Minuten gegeben, also diese Verpflichtung hat aus meiner Sicht auch einfach überhaupt nicht zu Bremerhaven, zu dieser Ruhe, die sie die letzten Jahre und Unaufgeregtheit, die sie gehabt haben, gepasst.
2: Ja, also so richtig geil ja. spielt er ja auch nicht, ne? Also nee, Ich, ja. ich, ich habe jetzt auf Twitter, gesagt, hab ich habe das Twitter... Spiel Düsseldorf komplett aber, gesehen und sonst gucke ich jetzt auf Zahlen, aber zwei Punkte, ein Tor nach acht Spielen, ja, also für einen irgendwie Top-Ten-Pick vor nicht allzu langer Zeit in der NHL der irgendwie als Supertyp galt. Jo.
0: Ja, ich habe auf Twitter geschrieben, der jo, fällt mir also erst da. Das finde ich jetzt auch nicht, muss mit, ich mal sagen. Äh. Fällt mir da das erste Mal auf und dann kommt eine Antwort. Ja, aber der, wie der Backcheckt und wie er sicher an der Scheibe ist. Ja, Alex Ehl backcheckt auch und ist sicher an der Scheibe, aber der ist halt kein Nummer 6-Pick. Also das kriegst du von anderen Spielern auch und vielleicht noch mehr Offensive. Siehe Alex Ehl. Also Spiel 3, ja. äh Spiel 2 erstmal, ne? Aber nicht zu weit. Spiel 2 dann am Freitagabend. Es äh, ist wieder so leicht versetzt. 19 Uhr dann geht's los mit Frankfurt gegen Düsseldorf, ein bisschen früher, um 19.30 Uhr dann Nürnberg gegen Bremerhaven. Die Übertragung ah, jeweils. Schon. Frage, wie
2: finden wir dann eigentlich, dass Was? die Spiele um ja, sind? Das, das
0: ist doch auch wieder. Also, dieses Fass, dieses Fass, sehe ich jetzt gar, jetzt, nicht. Das liebe, liebe fast, seh
2: gar nicht. Hörer dieses Fass sehe ich gar nicht. Du machst jetzt, das auf, ich sehe dieses Fass
0: also zu so leicht wenn du beides verfolgen willst also idealerweise hast du eine Zweierkonferenz natürlich aus den beiden aus wenn du beide schauen willst sonst äh, du musst dich eh so ein bisschen für eines entscheiden wenn die zeit versetzt sind kannst du ein bisschen schauen wenn das andere in der pause ist also wa warum nicht also was spricht dafür zu sagen die müssen beide genau zeitgleich anfangen wenn es überhaupt gar keine Konferenz nee, nee, ist nee, wenn das nee, der Ausgang nee, 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 des einen geht die ja der Ausgang ja um dass die deswegen sage ich ist, ja ist. Deswegen sage ich ja, ich sehe das Fass überhaupt nicht. Machst du auf und machst wieder zu, dann lass es offen oder dann ja, mach dir das. Ich sehe cool, das Fass ja. gar nicht. Ich
2: bin ja immer schon Freund des einfachen Volkes gewesen. Ne? Und was ist denn mit oh, den Leuten, die oh, jetzt oh. arbeiten müssen und einfach für die 19 Uhr zu früh ist? Gerade in Frankfurt, wo man auch nicht gerade die geilste Parksituation hat und wo die Bahnen dann vielleicht auch voll sind. Also ja, sagt, ja. Oder da könnte man ja sagen, okay, mach 19, 30, andere 20. oder dann sage ich dir auch so, ah, mit Open End, ob dann die Leute noch nach Wie Hause dann um kommen, 20 Uhr früher,
0: als, als diese Spielezeit teilweise um 20 ich, Uhr waren, ähm, wie da gemeckert worden. Es ist halt einfach nur, ne, da wurde auch gemeckert, 20 Uhr. Also muss es genau 19.30 Uhr sein, weil da passt von der Arbeit und dann kommst du auch früh genug ins Bett. Oder? Finde nur, schon also 19.30 19 ist
2: gut. Am Sonntag zum Beispiel hat ja auch niemand ein Problem mit spielen. Ich überlege, also ich finde als zu Hause sitzender TV-Mensch, also Zuschauer, nicht, nicht TV-Menschen im eigentlichen Sinne. Finde ich das gut, dass es halt versetzt ist. war genau, du, kannst, du hast keine richtigen Pausen. Das eine spielt früh los, andere dauert länger. Alles wunderbar. Mir geht's um die Leute im Stadion. Und für die ist es halt ungeil.
0: Okay, guter Punkt. Ich sitze entweder auf der Couch und schaue oder bin selber im Stadion, bin noch zwei Stunden eher da, wenn ich arbeite. Insofern, ja, dann. Also ich, denn, danke, danke, dass du mir das Fass gezeigt hast, Bernd. Danke, dass du mir das ja, gezeigt gerne. hast. Ich erkenne es an. Ich erkenne Trink es an, das noch, ich ich noch, erkenne noch, an, dass noch das noch es das Fass so gibt. So.
1: Ja. Ich sage nur eins dazu, weil ich eure Diskussion sehr amüsant hier verfolge. Ich sage euch: In Frankfurt hat das keiner auf dem Schirm, das um 19 Uhr gespielt wird. Das wird ein äh, absolutes Desaster. Da wird ein Last Chaos Da
0: wird die Stadt doch noch irgendwie darauf hinweisen, oder? So, wir jetzt ja, verstanden ja. so Die Stadt sperrt <lacht> vorher noch alle Straßen. <lacht> ah, genau.
1: 18 Streukampagne, Achtung, Löwenheimspiel, Playoff Düsseldorf, Pre-Playoff Düsseldorf, Achtung, jetzt schon 19 Uhr. Genau, so wird es laufen. Ja, ja. Skandal, sage ich dann nur. Ja. Soweit
0: die DL-Playoffs. Freitagabend wieder. Möglicherweise gibt es Spiel 3. Schön wäre es auf jeden Fall. Vorstellbarer, aus meiner Sicht auch eher in der Serie Bremerhaven-Nürnberg, aber mal schauen, wie viel Leidenschaft in Frankfurt noch zu erkennen ist und wie viele Anpassungen vor allem. Die NHL wollen wir auch noch ganz kurz besprechen, ein bisschen auf die Top-Teams schauen, die so leichte Probleme haben mit Tampa und Colorado, also Top-Teams, die Finalisten der vergangenen Saison, aber insgesamt auch so den Stellenwert dieser Liga in Deutschland. Und da haben wir mit Matthias Scholze, der ja ähm, einer der Köpfe hinter der Dump and Chase ist, äh, natürlich auch ein, der, der da viel dazu sagen kann. Matthias, äh, ich höre immer wieder... Die Leserinnen und Leser der Dump and Chase wünschen sich auch einfach diese NHL-Themen. Und ich finde, wenn ich ähm, die, das Magazin aufschlage, ähm, erstens sind die Texte gut. Ja, Ein der vielen NHL-Texte schreibt sogar hier, die sind richtig gut. Widerlicher um, Schleimer. <lacht> Aber andererseits, Matthias, du kannst es natürlich auch mit, mit, mit den Bildern und natürlich auch den Stories, die es gibt, gut präsentieren. Und äh, ja, das sind so für mich zwei Punkte, die dafür sprechen, auch viel nordamerikanisches Eishockey in so einem Magazin zu haben.
1: Ja, also absolut. Für uns ist, ist einfach die Herausforderung. Wir haben ja einfach das äh, bei Dump Chase so gewählt, dass wir in Anführungszeichen nur viermal im Jahr erscheinen. Und da hast du natürlich die Situation, du könntest eine Menge Themen reinnehmen und musst eigentlich äh, sozusagen Cherry picking betreiben und irgendwie dich irgendwann festlegen. Ne? Und für uns ist es schon äh, auch ein bisschen Knobelei, ehrlich gesagt, immer, wo legen wir denn den Fokus hin? Ne? Weil du, du musst in der Leserschaft schon schauen, dass du irgendwie natürlich irgendwas halbwegs Aktuelles aus der DL mit hast oder irgendwelche Personalgeschichten oder äh, Spieleporträts, was wir sehr, sehr gerne machen. Gleichzeitig musst du auf jeden Fall NHL mitnehmen. Dann stehen wir natürlich auch so ein bisschen für das Thema Eishockey-Kultur den Blick mal über den Tellerrand hinaus. Und dann bist du mal, wenn du unsere Rubriken abziehst, bei fünf, sechs, sieben Stories, die du frei hast. Und du hast recht, richtig angesprochen. Es gab einfach Hefte die anteilig etwas weniger NHL hatten. Und äh, das Schöne bei uns ist, bei Dumpen Chase, wir haben wirklich einige äh, rührige Menschen, die uns da sehr viel Feedback geben, die uns auch längere Leserbriefe, natürlich nicht postalisch mehr, sondern per E-Mail schreiben oder in Kommentare schreiben. Und da hört man einfach grundsätzlich raus oder hörten wir raus, Leute, macht noch ein bisschen mehr äh, NHL. Und dem werden wir jetzt ein Stück weit ähm, Rechnung tragen. Und äh, für uns ist das äh, im Prinzip natürlich eine super Situation, dass die Leser ähm, uns so ein Feedback geben. Ähm, und das meine ich halt. Ne? Du wirst natürlich bei vier Ausgaben nicht immer den Story-Geschmack aller Leser abbilden. Ne? Also das ist, ist einfach eine Challenge. <lacht> da hätten wir lieber, ehrlich gesagt, zwölf Ausgaben im Jahr. Das ist leider noch nicht realisierbar. Ähm, vielleicht kommen wir da irgendwann mal hin, dann wird das auch einfacher, weil dann kannst du natürlich thematisch viel mehr abgreifen. Aber jetzt so eine, eine Story mit Boston, ähm, die ja wirklich eine unfassbare Saison spielen, die vor allem auch nicht so ganz vorhersehbar war, das ist dann für uns der berühmte No-Brainer, äh, weil du natürlich dann auch in, in eine deutsche Community eines Original-Six-Teams abgreifst, die sich einfach sehnt, denke ich schon, das mal so zu sagen, auch nach ja, vielleicht auch gedrucktem Inhalt von ihrem Team. Ne? Das Schöne ist, dass wir im Netz alles bekommen. Das ist toll. Wir kriegen Highlights. Ähm, hat die NHL ja auch vieles umgestellt und ähm, interaktiver gemacht. Aber so ein Heft zu, in der Hand zu haben und da mal drin schmökern zu können. Und dann hast du es ja schon an äh, erwähnt. Wir legen mit dem Jan, der bei uns die Bildauswahl macht wir legen extrem viel Wert dann auch äh, darauf, welche Bilder nehmen wir rein, das ist nicht einfach nur mal ein Archiv aufgemacht und eins, zwei, drei runtergeladen, sondern Jan verbricht wirklich viel Zeit damit, sich Gedanken zu machen, was er da reinnimmt, äh, bei einem Team von Boston, mit Boston ist das natürlich eigentlich äh, schon per se fast unmöglich auch, äh, da kannst du so viel reinmachen, Na, also da versuchen wir einfach wirklich so einen guten Weg zu finden und deshalb ist für uns so ein Feedback der Leser natürlich das Wertvollste, was du, was du im Prinzip erhalten hast. Oder Abonnenten natürlich auch, die uns äh, da versorgen mit Infos oder mit Wünschen.
0: Ich muss auch sagen, weil du gerade gesagt hast, ja, das Netz gibt alles her und als, als äh, klar war, es wird dieses Magazin geben oder es gibt dieses Crowdfunding, habe ich natürlich gesagt, geil, erstmal, logisch, ähm, je mehr, desto besser. Andererseits habe ich mir dann auch gedacht, ja, weil so viel Neues steht es dann drin. Und äh, also ich finde es einfach auch. <lacht> es einfach geil so ein Magazin dann in der Hand zu haben und allein mal durchzublättern irgendwie auch so zu riechen dieses haptische klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd aber wenn äh, die, die Fotos sich anzuschauen erstmal das Ding zu nehmen dann hast du Poster drin vielleicht sind wir jetzt nicht mehr im Alter dass man sich Poster an die Wand hängt oder ich weiß nicht Bernd, ob da Obi bei dir dann auch im Zimmer hängt keine Ahnung aber ja das Instagram Foto <lacht> ja genau ähm, aber dann ja es ja auch Leserinnen und Leser die Kinder haben dann hängst du den Kindern da die die Poster an die Wand oder die schauen sich das an. Also es ist äh, fantastisch und die Themen sind, äh, sind cool, also die, die, die Kombinationen sind gut. Ich finde es auch gut, dass viel NHL zu lesen ist. Ähm, Bernd, du hast ja ein Buch über die NHL geschrieben. Ähm, mhm. Woher glaubst du, kommt auch natürlich ja, diese Liebe der deutschen Eishockey-Fans für die Liga? Denn das ist jetzt, also klar sind es jetzt auch die Deutschen, aber ich, ich habe schon den Eindruck, dieses, diese Beziehung ist eher so in den 90er Jahren entstanden und es war ja... Damals echt schwierig, dann auch wirklich Spielbilder zu bekommen. Auch jetzt ist es zwar leichter, ne? Highlights und was weiß ich, in Social Media Highlights Clips, aber die Spiele anzuschauen, dann in der Nacht, da haben wir vorher drüber gesprochen, aufzubleiben, da dran zu bleiben, gar nicht so einfach. Logisch ist es die beste Eishockeyliga der Welt, aber du hast ja eigentlich auch Eishockey hier überall oder an vielen Orten vor der Haustür. Also woher kommt diese Beziehung äh, zu NHL?
2: Also, ich habe es sind drei Sachen. Das erste hast du gerade genannt. Das ist, glaube ich, der augenscheinlichste Grund. Das sind immer die besten Spieler. Also, wir sehen ja auch in anderen Sportarten, dass halt die Wettbewerbe mit den Besten am besten ankommen. Sei es Olympische Spiele, sei es irgendwelche Champions League Sachen, sei es Weltmeisterschaften. Das ist halt das, was die Leute interessiert. Die wollen die Besten die der Besten sehen und die größten Stars. Das zweite ist, glaube ich, ähm ja, mittlerweile gibt es natürlich auch deutsche Sender, die übertragen, aber die sind ja in der Regel nicht vor Ort und haben in der Regel ja auch nicht wie eigene Kameras da, sondern es ist natürlich auch diese Präsentation im nordamerikanischen Fernsehen, die für viele, glaube ich, so eine Faszination ist, ne? dieses dieses mehr Show-Elemente, diese, diese vielen Statistiken, dieses Schnelligkeit, die da ist, das ist ja schon ein anderes Fernsehen, kannst du noch besser bewerten als ich, als Experte, äh, aber es ist ja schon ein anderes Fernsehen machen als hier, ne? Und das dritte ist, glaube ich, das, das ist, erlebe ich bei vielen US-Sportfans so, also auch so Leute, die Football gut finden, wobei das mittlerweile so groß geworden ist, dass er vielleicht gar nicht mehr reinspielt, aber zumindest in den letzten Jahren und bei der NHL ist es immer noch so. Dass man sich auch so ein Stück weit als was Besonderes fühlt, wenn man so eine Liga verfolgt, weil so das Thema Fußball können alle. Ne, da da kann ich in in jeder Situation mit jedem Menschen auf jedem Geburtstag, wenn irgendwie keine Ahnung es kein Thema gibt, spreche wie Fußball an. Irgend irgendjemand findet sich schon der oder die, was dazu sagen kann. Ähm, und beim Eishockey, gerade NHL, ist man auch so ein bisschen in so einer besonderen Community und da stehen, glaube ich, auch Leute drauf. Ne? Also das merkst du ja sogar schon bei DEL-Leuten, so immer, dass man sich auch immer so abgrenzt. So, ja, wir sind aber besser als Fußball und blablabla. Ne? Und ich glaube, viele stehen darauf, Teil einer Nische zu sein. Und dann, wenn die Nische dazu noch das Beste bietet von dem Sport, den man mag und es ist nordamerikanisch spektakulär präsentiert, dann kommt da halt viel zusammen.
0: gab Zeiten, wo ich noch mehr geschaut habe in der Nacht und dann irgendwie Opening Night oder erstes Spiele der Finalserie und dann hast du natürlich zwischenzeitlich äh, zusätzlich auch Twitter auf und dann merkst du, okay, ah, der ist auch wach, ah, der ist auch wach, ah, die schaut auch, ah, cool. Okay, ja, das ist dann zwar eine, ist eine kleine Community, aber es ist dann halt eben, du sitzt dann zusammen in der Nische, vielleicht nicht zusammen vor dem Fernseher, aber du weißt, okay, äh, die geben sich das aus und das ist schon irgendwie cool. Ja, aber da
2: spricht ein gutes Ding an, weil ich glaube, dass das die Social Media noch verstärkt wurde. Also zum Ersten natürlich, weil es alles viel präsenter ist und weil du eben nicht mehr irgendwie gucken musst, dass irgendwie mein TTF zdf mal irgendwie zwei Minuten NHL zeigt, sondern du hast ja heute alles bei Social Media, alles verfügbar. Aber es ist, glaube ich, auch auf der einen Seite genau diese Vernetzung, dass nämlich früher viele Leute alleine vielleicht dachten, ja, ich bin jetzt NHL, NBA, NFL, Baseball, was auch immer Fan. Und mittlerweile hast du aber durch, wie dein Handy, hast du aber eine Community von bis tausenden Leuten, mit denen du das diskutieren kannst, was früher halt nicht möglich war. Und das heizt natürlich die Begeisterung dafür noch mehr an.
0: Matthias, kannst du das alles so bestätigen? Hast du noch. Nee, äh, natürlich, äh, das was soll ich jetzt sagen? <lacht> Nein, Nein so läuft es hier dann. bei uns. Alles, was Bernd sagt, ist richtig. Ja.
1: <lacht> Nein, aber es ist, es ist wirklich so und wir, wir sehen es ja, wie gesagt, auch bei unseren Lesern oder Abonnenten. Es gibt diese, diese Bubble und für uns sind ja auch diese, diese Leser, die über den vielleicht DEL-Club hinaus ähm, NHL verfolgen, die die Nationalmannschaften verfolgen, sind ja genau die Leser, die für uns. Ähm, interessant sind, ähm, die auch Dampen Chase äh, sich holen und wenn ich überlege, wie ich Anfang der 90er NHL versucht habe aufzusaugen, sein Nachbar hatte irgendwie damals Premiere, ich weiß noch, der hat uns einen Schlüssel gegeben, damit ich morgens um drei bei denen rein konnte und dann Uwe Krupps Geil. legendäres Tor sehen konnte. Das war so Du warst da wirklich, wie er auch gesagt hat, so ein Exot, dass du diesen Liga geschaut hast, ein bisschen übermüdet, in die Schule gegangen hast, gedacht, oh, ja, aber nach NHL geschaut. Was, NHL? Was? Premiere? Habt ihr Premiere? Nee, der Nachbar, aber der hat mich irgendwo <lacht> Also das hatte, ist es ist wirklich so in dieser Zeit entstanden oder hast dich so nach äh, NHL on the fly verzehrt, nach diesen Highlights und so, oh, ich habe die halbe Stunde gesehen, hast gesehen. Und, also, und ich glaube, dass... Da ist wirklich, in dieser Zeit ist wirklich hier viel entstanden und das trägt sich rüber. Und es ist halt auch so simpel manchmal, es ist halt die beste Liga der Welt, die Besten sind da drin und das will man sehen. So ist es nun mal. Also deshalb funktionieren diese Formate, dieser Top-Ligen äh, eigentlich sportübergreifend. Du willst einfach die Besten sehen und verzerrst dich nach jedem Schnipsel. Ne? Also das, und das... Und noch zwei Punkte.
2: Ach. Das Optische, diese Trikots ohne Werbung, diese großen ja, voll, Hallen, dieses früher eher so milchige US-TV-Bild und sowas. Ne? Ja. Und natürlich, dass es da auch so andere Sachen gibt. Auf einmal musst du dich mit an einem anderen System auseinandersetzen, mit Vereinen, die umziehen, mit irgendwelchen Drafts, mit irgendwelchen Mannschaften, die nicht absteigen können und sowas. Und das ist ja dann auch so, dann fuchst du dich da immer mehr in das System rein und dann kommen wir wieder zu diesem Nischending. Ne? Dann fühlst du dich auch manchmal, glaube ich, wie so der der Einäugige unter den Blinden. Ne? So Motto, ne? ja, 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 ihr ja, ja, mit einer komischen Fußball-Bundesliga, aber was ich hier alles weiß und blablabla, ich glaube, das spielt schon rein bei vielen Leuten. Ja, wie Atemrönen du sagst, auch, diese, halt,
1: ne? auch diese, das ist ein ganz großer Teil, deshalb wird gut darüber diskutiert, wir hatten es ja auch schon ein paar Mal im Heft, diese Trikots ohne Werbung. es also wird das ja ein bisschen aufgeweicht. So ganz, 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 ganz leicht. Ähm, aber diese ikonischen Marken, also jetzt kann man Boston mögen oder nicht, und sich auch die Geister dran an so einem Club, ne, Bernd, aber ja. ähm, äh, dass, äh, diese Marke an sich, Boston Brews oder nymphomistische Original Six, diese Logos, diese Kreationen darum, das sind ja auch für so einen Designer, so einen Design-Freak wie unseren Jan, der das Heft macht, das ist ein Mecker dort, weil die das ja auch so stringent natürlich durchziehen und du natürlich äh, davon träumst, in der DL so eine Markenbekanntheit irgendwie überhaupt mal aufzubauen. Ne? Also das ist schon, da, da, das gehört auch ganz klar dazu, diese Coolness solcher solche, ähm, Outfits, solcher Clubs, solcher Logos.
2: Ja. Du siehst ja auch, wie es ankommt bei europäischen Clubs, wenn die mal irgendwie so eine retro neid haben. Also fühlen Sie doch auch in anderen Sportarten. Also ich weiß, noch, also natürlich haben wir dieses Jahr alle gesagt, das schönste Trikot der Liga hat Nürnberg, weil dieses Traditionstrikot. Ne? Und auch sonst, und der Eisbauer hat ja auch wieder eins rausgebracht und Mannheim hat also Traditionstage oder die Haie mit ihrem Junghaie-Tag, dass sie dann mit so einem alten Trikot spielen. Oder wie gesagt auch in anderen Sportarten. Ne? Also hier mein Fußballverein hier Fortuna Düsseldorf hat die Tage erst wieder so ein Traditionstrikot rausgebracht, dass wir 13 Absatz finden, auch wenn der Preis mit 90 Euro eine Frechheit ist. Und oder vor Jahren war doch mal irgendwie Manchester United, die an irgendwas erinnert haben. Da haben die doch auch einfach nur rotes Trikot, weiße Hose, schwarze Schutzen, sonst nichts. Da war nichts drauf, Und nicht mal ein Logo, gar nichts. Und die also Dinger werden verkauft ohne Ende. Die Leute stehen halt drauf. Ne? Ja.
1: Und 100 Pro, ja, es ist auch Zeitgeist. Retro, diese ganze Logo-Betonung, mein, mein äh, englischer Lieblingsclub Arsenal, die haben auch irgendwie eins nach dem anderen, so ein Retro-Style, jetzt haben sie an Adidas-Kram noch, Bruce-Banana-Style, also so, so Kram raus und es geht weg wie die warmen Sinnen. also das funktioniert schon.
0: Und weil du die Marken angesprochen hast, natürlich jetzt ähm, auch der, der Titel äh, der Story in der Dump and Jays, Big Bad Bruins, die äh, Broadway-Blue-Shirts, die New York Rangers, die Habs, die Leaves die äh, Broad Street Bullies, da sind wir dann wieder bei, bei einem Artikel, den den Berg geschrieben hat, in der aktuellen Dump and Chels aus den 70er Jahren. Also ähm, Ist halt sofort, dann weißt du sofort, was ist gemeint und du hast halt dann einfach auch das Bild dann dazu und du hast diese Trikots also allein schon diese Blau- und rangers das ist lustig, dass du ist einfach das
2: ansprichst, weil Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, dass das in der DL ja gar nicht gibt. Also ich meine, im Fußball gibt es ja, sei es Kaiserslautern, die Roten Teufel oder Schalke, die Königsblauen oder die Knappen oder sowas. ne? Aber die Jungs hey, aus der Quadratestadt, die Jungs ja, aus der Seidenstadt ja. und so, dann hast du genauso, ja. ja. Die, roten ja Bullen, also. die roten Bullen, die roten Bullen-Tradition ja, genau, seit 1919. Weil die ganzen einzig eh schon Tiernamen haben, ja. wobei ich meine Nordamerika haben sie teilweise auch nochmal einen Spitznamen, ne? Das ist ja, aber bei na, uns ist cool. dann
0: immer der AEV, der EHC, da, da, da gehst du halt eher ja, über, die, die, über die, 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 die Vereine einfach ja, und, und ja. die Abkürzung. ne. Die Faszination für die NHL bei uns natürlich auch groß und vielleicht mal ganz kurz der, der Blick auf die aktuelle Situation. Ich habe es ja gesagt, äh, zwei Mannschaften, die sehr erfolgreich waren in der vergangenen Saison, nämlich äh, die beiden Finalisten, Colorado und Tampa, kommen jetzt nie, also jetzt nicht so, dass die komplett abgestürzt sind, aber ja andere sind jetzt aktuell mehr im Gespräch, was eben Kandidaten fürs Finale anbelangt und gerade äh, bei Tampa, äh, Bernd war schon äh, in den letzten Tagen ganz interessant, dass John Cooper da extrem durchgegriffen hat und seine großen Stars, ich meine, die, die Mannschaft wird Seit Jahren getragen natürlich von den Namen Kutscherow, Point, Stamkos in der Defensive hätte man, dass er halt die teilweise gebencht hat und das ist dann schon mal ein sehr sehr deutliches Zeichen und ich glaube auch eins oder das Coach ein sehr, sehr gutes Gefühl auch für deine Mannschaft haben muss. Ich habe gerade mit dem Kollegen Lars Marendorf nochmal geschrieben, ähm, der nochmal mit ihm, ja, HL ja auch sehr, sehr intensiv verfolgt, nochmal gefragt hat, ah, so in die Richtung hat es das schon mal gegeben in der Saison. Und dann hat er mich daran erinnert, ja, Sheldon Keefe äh, im Oktober mit Schmarna bei den Toronto Maple Leafs. Also es ist natürlich schon ein Zeichen, das du setzt, aber da kannst du dich also mit deinen besten Spielern auch sauber verscherzen, Bernd.
2: Ja, finde ich auch. Und äh, also das ist ja wirklich die wir die allerletzte Karte, die du spielen kannst, dass du deine größten Namen draußen lässt. Und wenn wir jetzt mal das unmittelbare Resultat davon sehen, ist es ja nicht so geil gelaufen, weil äh, Cooper, also Tampa hat diversen Niederlagen voll gehabt. Ich glaube, fünf waren es. Dann, dann hat Cooper halt die drei rausgelassen oder zumindest im, im letzten Drittel gebencht. Und da denkst du, okay, nächstes Spiel kommt die Reaktion. Und was passiert? Du verlierst 0 zu 6 in Carolina, hast irgendwie nur ein Drittel der Torschüsse oder sowas, bist völlig chancenlos. Und das war ja bestimmt nicht die Antwort, die sich Cooper davon erhofft hatte. Zugegeben, seitdem haben sie jetzt mal wieder ein Spiel gewonnen, in dem hat Kutscherow dann auch, glaube ich, drei Punkte gemacht, zwei Tore oder so. Es ist jetzt nicht so, als wäre diese Mannschaft gebrochen, aber ich fand auch so, boah, okay, das ist schon echt hartes Zeichen, solche Leuche, Psychospielchen jetzt anzufangen und vor allen Dingen ja nicht nur das zu machen, sondern danach gab es ja auch noch Interviews mit ihm und er hat ja ganz klar gesagt, dass die das Compete-Level nicht hatten und dass sie eigentlich in 99,9% der Fälle die Leute sind, die den positiven Unterschied machen, aber er hatte in dem Moment nicht das Gefühl, dass sie wirklich in der Lage seien, das Team gerade aus dieser Krise rauszuführen. und dann lässt er die wirklich komplett draußen, seine drei besten Punkte sammler und ich bin mir nicht sicher, ob wir, also klar, Cooper hat schon oft Probleme gelöst in den letzten Jahren. Wir haben häufiger schon gesagt, oh, das könnte jetzt mal gewesen sein mit Temper und dann sind trotzdem noch mal ins Finale gekommen, Meister geworden und jetzt noch mal ins Finale gekommen. Aber ich weiß nicht, ob wir in ein paar Wochen sagen, okay, das war jetzt wieder der super taktische oder psychologische Kniff von Cooper und er hat jetzt es wieder geschafft, die Lightning jetzt doch wieder in die Spur zu bringen. Oder wir sagen, ah, das war der Anfang vom Ende und jetzt ist mal die große Temperzeit zeit wirklich vorbei und vielleicht dann auch für Cooper.
1: Ja. Bin ich, bin ich bei vielen bei dir. Ist nur dieser, dieser Move hat ja so viele psychologische Ebenen und das ist natürlich der maximale Move, da bin ich ja auch bei dir, den man überhaupt machen kann, dass die drei Top-Leute da rauszulassen. Nur man darf wirklich auch nicht die Message an die, an die anderen Spieler unterschätzen. Also A ist natürlich auch dieses Thema: so, ihr seid jetzt mal dran. Dann zeigt sie jetzt mal, ja. Also, du weißt nicht, was in einem Locker Room los ist, wie sehr sich vielleicht auch andere eben auf diese drei verlassen haben. Vielleicht, ne? also Cooper hat das, mhm. hat das mit seinen Stars ausgemacht, hat gesagt, pass auf, ich zähle euch hier an, ich erzähle euch, werde auch dazu in der Presse Stellung nehmen. Das war alles sehr, sehr klar von ihm dann auch kommuniziert, ähm, eindeutig kommuniziert. Aber diese Ebene gibt es eben auch noch, ne? dass diese Message an die anderen Spieler, äh, ne? also da gibt es verschiedenste Ebenen und den auch mal zu zeigen, entweder, ah, jetzt seid ihr mal dran, macht mal, oder zu zeigen, ähm, pass auf, äh, ich bin auch bereit, diese Schritte zu gehen, weil ich sehe, was ihr auch für das Team einbringt, ne? also das, das hat so viele ähm, Spannungsbögen noch innerhalb dieser Kabine, die wir natürlich nicht komplett auflösen können, ähm, aber dieser Move war natürlich ähm, mega und auch ähm, also, er birgt noch eine Ebene, da bin ich mir ganz sicher, die, die, die du einfach noch nicht so, die kann man nicht, nicht automatisch sehen, wenn man nicht da wirklich in diesem Locker-Room ähm, drin ist. Also, ganz spannender Move auf jeden Fall.
0: Und das Psychologische, ja, auch interessant. Ich meine, Cooper wird genau wissen, wann er das macht. Und aktuell äh, sehr schwer vorstellbar, dass Tampa vom dritten Platz noch wegrutscht. Also, der Vorsprung ist da schon ordentlich. Ich denke, das werden sie ins Ziel bringen. Wir wissen eigentlich schon seit längerer Zeit, dass Maple Leafs gegen Lightning die erste Rundenserie wird aus der Atlantic Division. Ähm, möglicherweise noch Heimvorteil, die Möglichkeit für die Tampa Bay Lightning zu holen, aber es ist halt auch eine Saisonphase, wo du sagst, okay, jetzt geht's in Richtung Playoffs und jetzt kann man da vielleicht das Zeit nochmal setzen, ähm, wenn es darum geht, irgendwie nochmal reinzurutschen in die Playoffs. Weiß ich nicht, da kann es eben auch schief gehen und du rutschst dann raus, wenn du eben jetzt gerade auf der sicheren Position bist, ist es vielleicht leichter, äh, das zu machen. Also wahrscheinlich der Zeitpunkt auch sehr bewusst gewählt von John Cooper. Absolut.
2: Also ich finde, ich, es war auch genau der richtige Zeitpunkt. Du hast noch jetzt ein paar Wochen, die sind sicher drin und du kannst jetzt sowas machen, dann hast du, ist nicht so, als hätte er das jetzt irgendwie zwei Wochen vor den Playoffs gemacht, dass du sagen würdest, oh, das zieht sich ja noch hin, sondern du hast jetzt noch so viel Zeit, also einerseits bist du schon klar drin und andererseits hast du noch so viel Zeit, dass du das wieder gerade biegen kannst. Lass sie doch jetzt drei, vier Mal in Folge gewinnen, dann, dann umarmen sich wieder alle und sagen: So, das war der Neustart, den wir gebraucht haben.
0: Ja. Und ähnlich, aber auch da muss ich sagen, Colorado ist aktuell in der Western Conference halt eben auch in der Division, in seiner Division auf dem dritten Platz. Es wäre in der ersten Runde dann ein Matchup mit dem Minnesota Wild, äh, würde ich jetzt trotzdem Colorado als Favoriten dann erstmal sehen oder nicht als Außenseiter in der Serie? Und dann ist es ja im Westen sowieso äh, deutlich, ja nicht deutlich, leichter würde ich jetzt nicht sagen, aber es gibt nicht so viele Mannschaften, die sich dann äh, bewerben um, um das Finale. Es gibt viele Mannschaften, die sich bewerben, aber die, die Leistungen kommen aktuell aus dem Osten äh, deutlich besser. Wer sich äh, intensiver noch mit der NHL beschäftigen will, der bekommt äh, heute Nachmittag einen NHL Newsletter oder Abend äh, vom Kollegen Bernd Schwickerath. Ja. Ja, da wird es dann auch nochmal genauer eben um äh, die Lightning und um die Avalanche gehen, oder? Bleiben wir bei den Themen. Ja, ist nicht viel und, genauer als das, ja. was wir hier
2: besprochen okay. haben. Ehrlich gesagt, äh, nutze ich einfach das, was du eben gesagt hast. Schreib das nochmal nieder und hat mir eine schöne Recherche gespart. Du bist eine
0: Marketingmaschine, machst jetzt Werbung für den Newsletter, in dem genau das gleiche drinsteht, was wir jetzt gerade besprochen nein, haben. Nee, nein, aber es geht auch ein noch... Punkt. Ja, ja, genau. Die anderen
2: th Themen werden euch hier in die Schuhe aus. Ja,
0: genau. Unter anderem natürlich geht es wie jede Woche um die Deutschen. Lesen könnt ihr die Texte unter steady.de slash bisselhockey. Da gibt es aktuell auch ein bisschen was oder ein bisschen mehr. Bisschen mehr Playoffs zu den Partien und zu den Mannschaften, die aktuell in den Playoffs spielen. Drei Sachen sind mir noch wichtig, bevor wir fertig sind mit dieser schönen Sendung. Und zwar ein bisschen mehr Playoffs. Gilt natürlich auch für die Frauen, denn äh, am Wochenende startet die Finalserie in der DFEL zwischen Memmingen und Mannheim. Also da gibt es einen neuen Meister, nicht einen komplett neuen. Also, Memmingen, Memmingen hat das ja schon mal erreicht, aber in der vergangenen Saison Ingolstadt, davor war Planek gut unterwegs. Die sind beide raus. Es spielt Memmingen gegen Mannheim. Auch dazu wird es hier übers Wochenende nächste Woche im, im Podcast und auch beim, im Blog äh, etwas geben. Und. Ja, geht doch da auch hin im Stadion, wenn ihr in der Nähe von Memmingen oder von Mannheim wohnt und äh, schaut euch das an. Ähm, ich muss selber sagen, überhaupt kein erhobener Zeigefinger, wir haben es auch ein bisschen vernachlässigt jetzt in den vergangenen Wochen. Ja, es ist Playoffs und so ein geiles Wochenende und äh, überall geht es rund, aber in der, bei den Frauen wird auch gespielt und ähm, das ist jetzt in dem Wochenende auch so der Fall. Und äh, unser Versprechen oder mein Versprechen ist, dass es bei uns auch weiterhin stattfindet und äh, ja muss, muss mehr werden. Ganz ehrlich, gestern war Weltfrauentag, oder? War es gestern? Ja, schon wieder gedacht, okay, was machst du jetzt da auch Social Media, ja? Ich weiß nicht, wie es, wie es euch da geht. Da machst du, oh, alle so toll, ihr seid die tollsten, ja, ihr, ihr zieht unsere Kinder groß und arbeitet gleichzeitig noch und hm. habt äh, alles unter Kontrolle, ja, und dann macht ihr auch noch mit unserem Blödsinn auch noch mit ihr seid die allerbesten. das ist halt auch irgendwie. Aber ähm, ja, mehr Sichtbarkeit. Einfach wichtig, hier im Podcast gibt es die Sichtbarkeit. Ähm, wieder mehr äh, habe ich mir ganz, ganz äh, groß vorgenommen. Und äh, wie gesagt, äh, nimmt die Kinder mit, äh, geht äh, zu den Frauen in die Playoffs und zeigt auch den Kindern, äh, dass äh, Frauen Eishockey spielen und zeigt euren Töchtern, dass sie selber auch diese Sportart ausführen können.
2: Absolut. Und wir werden ja auch, auch da nach Nordamerika gucken, weil da sind die Entwicklungen ja weiter vorangeschritten, natürlich auch alles nicht gut, haben wir schon oft darüber gesprochen mit den Ligen, mit der Gewerkschaften alles, aber auch da. Wer weiß, wie es sich da entwickelt und ob äh, ja, das werden wir natürlich auch weiter beobachten.
0: Gab jetzt auch gestern, ich weiß nicht, ob es gestern noch bekannt geben, gegeben wurde, um, von der Hockey
2: News, von der Writers
0: Association. So ist es, genau. Die Writers Association, das war ein Tweet von uh, Ryan Kennedy, oder genau? The Professional mhm. Hockey Writers Association um, is set to establish a women's chapter and increase partnerships with the professional women's hockey leagues in the very near future to ja, better und support. Das ist das 2023 erst passiert, Ja. Genau, ne? ja. Ist es, auf jeden Fall, mhm. ja, ist es, aber es passiert und es sind dann auch mal Clips von Nela Lopushanova zum Beispiel im Internet äh, zu sehen, die dann halt 15 Tore in einem Spiel, aber halt einfach auch äh, geil alles gespielt, muss man ganz klar sagen. Das war die eine Sache, ähm, die zweite Sache, ähm, Mike Lemser, ihr habt das mitbekommen, auch in den sozialen Medien, Spieler der Starbucks Rosenheim. Ähm, schwer verletzt im Spiel, äh, tragische Geschichte. Es gibt die Möglichkeit, da auch äh, ihn zu unterstützen. Und die, ähm, die, die Star Bulls haben natürlich auch Werbung dafür gemacht, beziehungsweise haben darauf hingewiesen und äh, alle, die spenden können, Sollten das auch, und noch ein kleiner Hinweis, weil auch heute wieder die Statistiken von Markus Thema waren und weil wir auch über die NHL gesprochen haben und weil ich immer wieder Nachfragen bekomme, wenn ihr da über die Eiszeiten sprecht und so weiter und äh, wer hat die meisten Clutch-Goals und so weiter, woher ist das eigentlich? Le Affan, Also man kann es auch leaf -Fan lesen, aber ich glaube, das ist kein Fan der Toronto Maple Leafs. Also Le Affan, <lacht> l -E -A -F -F -A da gibt es die Statistiken und ähm, ich ich sage es immer wieder, aber auch zur Vorbereitung auf die Spiele, und wir hatten es gerade bei NHL, viele Statistiken und viele Zahlen und Eiszeiten kannst du raussuchen. Das kannst du mittlerweile in der DEL fast besser oder du kannst es besser, was zumindest, wenn du den einen Platz nimmst, als auf der Seite der NHL, nämlich bei Markusleaffond.net. Vielen Dank dafür.
2: Gut, dass es anspricht. Natürlich bleibt auch Markus' Seite bei mir nach wie vor die erste Quelle. Aber in den letzten Tagen hat sich auch was auf der offiziellen de seite getan. Da sind jetzt immer mehr Daten von Wise Hockey präsent. Du kannst mittlerweile da auch sowas wie Expected Goals sehen oder wie schnell jemand ist, wie weit jemand gelaufen ist, wie viele Pässe jemand hat und sowas. Also wirklich Statistiken, die es bis vor ein paar Wochen nicht öffentlich zugänglich gab. Und äh, ja, guckt euch doch da mal um, äh, aber natürlich vor allen Dingen auch bei Markus'.
0: Wir sagen vielen Dank, Matthias Scholze, dass du ihr diese Sendung bereichert hast. Äh, gerne wieder, hat sehr viel Spaß gemacht. Matthias Scholze von der Double Chase.
1: Ja. <lacht> ja, Danke für die Einladung, Jungs. Ja. <lacht>
0: Du bist so ein Profi, werden äh, kein Marketing für ein bisschen Hockey und äh, die Gäste niedermachen. Unglaublich. Was unglaublich. Heißt, niedermachen? Ich muss mich, Wir haben ihn mitgezogen. Was, ja, du bist mitgezogen ist, worden ne? hier. Ja, reicht doch. Zwischenzeitlich reicht doch. Well, okay. weg gewesen, weil die Sirene hier irgendwie in Nordrhein-Westfalen sich scheiße, meldet. Ich sehe jeden Tag in
2: NRW. Ich schreck mich. Bernd Putin vorbei, Bernd
0: Schwickerath. Ohne ihn natürlich auch kein bisschen Hockey. Vielen Dank. Natürlich nicht. Ne?
2: Auch, die, auch Herr Fetzer, vielen Dank an Sie. Haben Sie wieder gut gemacht.
0: Düsseldorfer Arroganz. Danke fürs Zuhören. Viel Spaß mit den Playoffs. Bei den Männern und bei den Frauen. Servus. Danke, Tschö. Matthias. Ciao.
1: Ciao.